0: Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. Jakoś taka ta wiosna w tym roku chłodna, ale choćby nie wiem jak chłodna była, choćby nie wiem jak zimna była pora roku, w której nadajemy... Zawsze te poniedziałki będą gorące na antenie Radia Paranormalium. Zawsze będziemy Was rozgrzewać audycją Świat Oczami Duszy, audycją Świadomości w całości na żywo przy mikrofonie i za starami technicznymi audycją jak zawsze Marek Sękiewelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji Pan Sowek Bączkowski. Dobry wieczór Panie Sławku.
1: Dobry wieczór Panie Marku, witam Was kochani bardzo serdecznie.
0: Tradycyjnie, zanim przekażę głos panu Sławkowi, przypomnę kontakty do Radia Paranormalium. Będzie można dzwonić w drugiej części naszej audycji, ale numery telefonów warto zapisać sobie już teraz. Stacjonarny 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy i do SMS-ów również, bo te także czytamy, to 536 5362493 493 Skype Można także do nas pisać na GG pod numerem 3608802 3608 Jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl A więc, panie Sławku, oddaję
1: panu głos. Dziękuję, panie Marku jeszcze raz kochani dobry wieczór czy dzień dobry bo jeszcze tutaj u mnie widno za oknem w poprzedniej audycji mówiłem że zakończymy przynajmniej na jakiś czas etap trudnych pytań faktycznie trudnych pytań dzisiaj nie będzie, ale temat, który chcę dzisiaj poruszyć a który został poniekąd zadany przez w ostatnim audycji przez Tazba, który w swoim komentarzu jednym z ostatnich pod poprzednią audycją napisał okazuje się, że nie zadając sobie pytania, czego naprawdę chce, nie żyjemy wtedy własnym życiem ze znakiem zapytania. I tak jak powiedziałem na koniec poprzedniej audycji, że jest to bardzo fajne pytanie, bardzo dobre pytanie i wymagające szerszego wyjaśnienia, dlatego dzisiejsza audycja będzie właśnie na ten temat, na temat tej dziwnej zależności dziwnej w sensie takim, że trudnej do zrozumienia trudnej do wyłapania tak naprawdę przez nas zależności pomiędzy naszą duszą, naszą duchową świadomością a naszą podświadomością, kiedy ona jest naszym sprzymierzeńcem, a kiedy staje się naszym, może nie wrogiem, ale na pewno takim elementem spowalniającym i utrudniającym dalszy rozwój. O tym dzisiaj będzie. Jak mówię, temat jest trudny. Trudny, ale postaram się w dzisiejszej audycji to wyjaśnić. Natomiast jeszcze przyp- ponieważ parę komentarzy pojawiło się na YouTube pod poprzednią audycją, a ja nie ukrywam, że poprzedni tydzień miałem taki bardzo mocno zajęty zawodowo i bardzo późno wracałem, więc nie podpisywałem na te komentarze. Za co Was, kochani, bardzo serdecznie przepraszam, ale jeden zwłaszcza, pozwolę sobie odpowiedzieć na niego z wielką przyjemnością, w dzisiejszej audycji. I to jest komentarz napisany przez Lord Endo, który zadaje pytanie, czy spokój nie wprowadzi nas w sen? Trzy kropki i znak zapytania. Z wielką przyjemnością odpowiem na to pytanie. Mówię z wielką przyjemnością, chociaż z drugiej strony to też świadczy o tym jak mało tego spokoju jest w ludziach skoro skoro nie wiemy, znaczy nie wiemy, skoro gro ludzi nie wie jak to jest być spokojnym. Ma z tego powodu jakieś dylematy, może obawy, czy ten spokój nas nie uśpi. I o tyle przykre jest to stwierdzenie i to pytanie, że faktycznie większość bodźców, które zmuszają nas do działania, są bodźcami negatywnymi. I faktycznie często ludzie, jak pojawia się ten spokój, czują się rozleniwieni, tak jakby nic im się nie chce, nie mają... Motywacji często, że tak powiem, do jakiegoś działania. Dopiero w w momentach różnego rodzaju stresowych, takich bodźców adrenalinowych, zaczynają wtedy wykonywać ruchy. Albo wręcz kiedy są przyparci do muru, albo wtedy, kiedy są już tak dramatycznie zmęczeni, czy zniechęceni tym, co aktualnie dzieje się w ich życiu, że decydują się na dokonywanie zmian. I faktycznie... ta ta tendencja wśród ludzi jest i i mówię w tym aspekcie jest to smutne, jest to przykre natomiast radośnie powiem wam kochani radośnie, z wielką radością że stan spokoju oprócz tego że tak jak wspomniałem na bazie spokoju pojawia się miłość jest tak naprawdę stanem naturalnym dla nas. Jest wewnętrznym stanem naturalnym dla nas, dla ludzi. I my bardzo łatwo w tym stanie, byśmy byli w w stanie, byśmy mogli funkcjonować, gdyby nie właśnie nasza podświadomość, nasze ziemskie ego. Bo to ono wprowadza do naszego życia niepokój. To, o czym mówiłem w poprzedniej audycji. Naszą siłą taką zmuszającą nas do działania jest nasza ziemska świadomość, nasza podświadomość nasze naszego. E, natomiast jak to wygląda, jak człowiek jest spokojny? Mm, ja nie mam zwłaszcza zawodowo te mm, sytuacje takie, powiedzmy stresujące, ale to wynika bardziej z z chęci wykonania dobrze swojej pracy z jakichś tam terminów często z tego, że pewne rzeczy, które zamawiam do mnie nie docierają, bądź docierają nie takie doprowadza to do jakiegoś zamieszania logistyczno-organizacyjnego, wymusza dodatkowy czas dodatkowe działania, więc tak z tego powodu w mojej pracy jest sporo, sporo takiego zamieszania, z którym sobie trzeba jakoś go ogarnąć. O tak, bo nawet nie radzić, tylko jakoś go ogarnąć. I to burzy ten właśnie spokój, który ja bardzo uwielbiam. Natomiast na pozostałych płaszczyznach mojego życia zasadniczo panuje spokój. I tak mam to jak my to żeśmy z moją bratnią duszą e, e, ustalili, że to powrót do spokoju nie jest wyrwaniem się ze stresu, tylko powrotem do naturalnego stanu. I w momencie, kiedy jest spokój, kiedy człowiek się już do tego spokoju przyzwyczai bo to też nie każdy jest w stanie na początku w tym tym spokoju funkcjonować, ponieważ ta nasza podświadomość tam bombarduje a jeszcze zrób to, a jeszcze zrób tamto, a powinieneś, a nie powinieneś, więc, więc, więc przejście na ten tryb spokoju nie jest takie 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 prościutkie tak od razu i, i napstryknięcie palca natomiast w momencie kiedy oswoimy się z tym stanem spokoju okazuje się, że jesteśmy w stanie robić więcej lepiej, wydajniej i z większą przyjemność ponieważ to co robimy wynika właśnie z nas z naszej potrzeby najczęściej, więc pojawia się natychmiast akceptacja i przyzwolenie na to i brak emocji takiego zniechęcenia, że muszę coś zrobić. Nie, nie muszę nic zrobić. Ja to chcę zrobić. I wtedy każda czynność, której się podejmujemy jest robiona z wielką przyjemnością. I, I to jest bardzo fajny stan. I mi osobiście w tym stanie chce się robić jeszcze więcej, w tym stanie spokoju jesteśmy też otwarci na innych przestajemy myśleć tylko i wyłącznie o sobie natomiast zaczynamy zauważać innych ludzi, którzy wokół nas są, zaczynamy zauważać ich potrzeby zaczynamy zauważać i rozumieć to co oni do nas mówią zaczynamy być tacy troszeczkę bardziej empatyczni i wszystkie decyzje, które podejmujemy są rozsądne. Rozsądne to znaczy rozsądzić coś. Czyli wziąć pod uwagę nie tylko potrzebę naszej podświadomości, ale również inne aspekty związane z daną czynnością czy z daną sytuacją. I wtedy na spokojnie rozsądzamy i podejmujemy decyzję, której jesteśmy świadomi. Jeżeli jesteśmy świadomi tej decyzji, to w tym momencie nie denerwują nas skutki i czynności, które wykonujemy, ponieważ wiemy doskonale, że sami świadomie się na to zdecydowaliśmy. I to nie jest stan uśpienia, on się pojawia owszem u ludzi zestresowanych, bardzo mocno zestresowanych, żyjących przez dłuższy czas, w tym właśnie, w, tym, w tej fazie takiego napięcia wewnętrznego, to faktycznie wtedy, kiedy pojawia się spokój, to nic się nie chce. Ale to nie, to nie jest to, że nic się nie chce. To po prostu nasz organizm, nasze ciało emocjonalne, nasze ciało duchowe delektuje się tym stanem i odpoczywa. Wykorzystuje ten czas na regenerację i na odpoczynek po tym długim okresie życia w stresie. Dlatego jesteśmy bardziej tacy otępiali, dlatego często wtedy właśnie potrzebujemy więcej snu, dlatego wtedy mniej rzeczy nam się chce, ponieważ to jest ten etap regeneracji. I tego nie należy mylić jakby ze stanem spokoju, bo ten stan spokoju, Pojawia się wtedy, kiedy już właśnie to wszystko nam się tam poukłada, zregeneruje, nasyci i wtedy przychodzi spokój. I wtedy zaczynają się właśnie pojawiać te fajne rzeczy. To jest trochę tak, jak jak jesteście na wakacjach na przykład i jak wstajecie do pracy o godzinie szóstej, to, no to pojawia się pewnego rodzaju dramat. Jak to? O szóstej, jestem zmęczony, wkurzony, nie chce mi się. Chociaż położyliśmy się na przykład spać o 22, ale szósta godzina to jest zdecydowanie za wcześnie na wstawanie. Jak jedziemy sobie na dwa, trzy tygodnie urlopu, to po przyjechaniu, oczywiście pierwsze tam kilka dni, przynajmniej większość ludzi, dziś stara się odespać, ponieważ no wstawała o szóstej. A później raptem się okazuje, że samoczynnie wstajemy o szóstej i nie stwarza to dla nas żadnego wysiłku, mimo że położyliśmy się o dwunastej w nocy. Być może nawet siedzieliśmy, być może był alkohol, być może była impreza, być może były tańce. Czyli wszystkie te elementy, które powodują zmęczenie, my wstajemy o godzinie szóstej, ponieważ perspektywa tego dnia wygląda zupełnie przyjemniej niż perspektywa pójścia do pracy. I tak właśnie um, tak właśnie wygląda te, te, te wyglądają te fazy. Tak? Czyli po fazie stresu związanego z pracą, w momencie kiedy jedziemy na urlop, pierwsze dwa, trzy dni e, odpoczywamy, regenerujemy siły, a później możemy wstawać o tej samej porze albo nawet wcześniej, ale nie stanowi to dla nas wysiłku, ponieważ pojawił się spokój i perspektywa tego, że to, co będę robił, będzie dla mnie przyjemne. Będzie moim wyborem, do niczego nikt mnie nie będzie zmuszał i będę robił to, co sprawia mi przyjemność. Tak jest właśnie ze spokojem tym naszym wewnętrznym, tym duchowym, o którym ja mówię, ale on dotyczy wszystkich płaszczyzn naszego życia. Ponieważ spokój, to jest spokój. Jeżeli jesteśmy spokojni, to zazwyczaj przenosi się to na wszystkie płaszczyzny naszego życia. Także, kochani, nie martwcie się tym, że spokój was uśpi. Wprost przeciwnie, spokój i miłość dodają skrzydeł chęci do działania, do marzenia, do wiary w realizację swoich marzeń i realizację swoich celów. To z pewnością jest dla większości ludzi stan nieznany, ale naprawdę przynajmniej dla naszej duszy bardzo naturalny i dla nas ludzi bardzo przyjemny. Więc tego stanu wam jak najwięcej oczywiście życzę, sobie również, bo nie zawsze Zwłaszcza w sprawach zawodowych, gdzie jestem uzależniony od bardzo duży, dużej ilości czynników zewnętrznych, ten spokój gości w takich ilościach, jakbym sobie życzył, więc Wam również tego spokoju, kochani, życzę. I tu właśnie bardzo ładnie też pokazał nam się temat naszej dzisiejszej audycji że te dwa źródła informacji dwa źródła stanów emocjonalnych które w nas są są jakby przeciwstawne są dwoma skrajnymi biegunami czyli ekstremalnie rzecz nazywając jest strach i jest miłość to są dwie główne siły emocjonalne na bazie których powstają wszelkie pozostałe emocje. I my jako ludzie przez dotychczasowy etap naszego rozwoju, naszej ewolucji, ewolucji naszej świadomości, rozwoju naszej świadomości, bazowaliśmy na strachu. Większość działań bazowała na strachu. Doczekaliśmy tych radosnych czasów, kiedy Zaczynamy coraz więcej rzeczy tworzyć na bazie tego tej drugiej ekstremalnej emocji, czyli miłości. I to jest fajne. I to pokazuje, jeżeli przyjrzymy się historii ludzkości, to pokazuje w jakim kierunku my jako ludzkość zmierzamy. I to jest coś, co mnie oczywiście napawa wielkim takim radością i spokojem oczywiście ten strach będzie cały czas w nas wzbudzany ponieważ dla większości ludzi on jest w dalszym ciągu środowiskiem naturalnym nie znają innego aby doświadczyć tego środowiska miłości w swoim życiu i w swoich emocjach trzeba osiągnąć spokój a żeby osiągnąć spokój trzeba nauczyć kochać samego siebie tak jak już rozmawiali, a żeby do tego dążyć, trzeba mieć świadomość na pewnym e, poziomie już rozwoju, tak? I my właśnie jako ludzkość wchodzimy na ten etap rozwoju naszej świadomości. Oczywiście e, każdy człowiek W różnym zakresie i i też na różnych etapach tego jest. Niektórzy robią to, tak jak wy, kochani, robicie to, bo chcecie. Bo to jest w pewnym sensie waszym pragnieniem, waszym dążeniem, waszą potrzebą. Natomiast gro ludzi do zmiany swojej świadomości jest zmuszana poprzez czynniki zewnętrzne. Bo doszliśmy jako ludzkość do takiego momentu, że ta wolna wola troszeczkę została zaburzona. Że pewne czynniki zewnętrzne zaczynają ludzi zmuszać do tego, aby swoją świadomość, rozwój swojej świadomości podganiali. Ale nie o tym dzisiaj. Nie o tym dzisiaj, bo to jest też fajny temat, też długi temat, też ciekawy temat. Natomiast nie o tym dzisiaj. Więc każdy z nas ma tą świadomość no troszeczkę inną. Natomiast ważne jest, że dążymy do tego, myślimy, zastanawiamy się, jak zrobić w naszym życiu, żeby... Ten spokój, ta miłość, to co dla nas dobre, to co przyjemne, żeby zaczęło się pojawiać w sposób nie na zasadzie w życiu piękne są, tylko chwile, czyli od urlopu do urlopu, od pensji do pensji, od raty kredytu do raty kredytu, tylko żeby ten stan przyjemny dla nas, wesoły, radosny, trwał troszeczkę dłużej niż trzy tygodnie urlopu w roku. I parę imprez w międzyczasie. I to jest fajne. I to jest potrzebą coraz większej ilości ludzi. I o czym to świadczy? O tym, że zmienia się świadomość ludzi na świecie. To jest pierwsza rzecz. I w tym momencie zaczyna nam coś doskwierać. Groz Was przeczytała mówię mnóstwo książek. Obejrzała, nie wiem, mnóstwo audycji, wysłuchała na warsztatach, nie wiem, psychoterapiach u szamanów i tak dalej, i tak dalej. Wróżek tarocistów, jasnowidzów i całego mnóstwa innych ludzi zasięgała informacji, co zrobić, żeby poprawić swoje życie na takie, na którym nam zależy. I Hmm. Ludzi, którzy permanentnie zmienili swoje życie, czyli permanentnie, czyli skutecznie i trwale zmienili swoje życie, jest mało. Większość ludzi ma wzloty i upadki. Czyli poza życiu tego warsztatu, poza życiu tej książki, poza życiu tej rozmowy, tej audycji, tego filmu, po zażyciu tego, jak ja to nazywałem, duchowego prozaka jest super. Wow, jest moc. I później ta moc, jak tabletka przeciwbólowa, która się już rozpuściła w naszym organizmie, zaczyna spadać. Dlaczego tak jest? Ponieważ w nas, w ludziach, którzy już dążą świadomie do stanu miłości, jest siła, jest emocja jest coś, co jednak próbuje działać na starych zasadach, czyli nasza podświadomość. I na czym ta zależność jest, którym jest, staje się dla nas ciężarem i staje się naszą przeszkodą. Jeżeli przypominacie sobie audycję, w której mówiłem, że jakbym miał narysować duszę, to bym narysował kartkę papieru, na której wypisałbym wszelkie możliwe warianty szczęścia, a na samym dole napisałbym miłość. I tak jak mówiłem Wam przez kolejne wcielenia, testujemy różne warianty szczęścia. Oczywiście testujemy te ziemskie warianty szczęścia, ponieważ w naszym ziemskim rozumowaniu Miłość jest uczuciem, który dostajemy od kogoś. Więc to nie chodzi w naszym ziemskim przekonaniu o to, żeby miłość stworzyć w sobie, tylko żeby znaleźć osobę, która nam tą miłość da i wtedy powstanie miłość. No i wtedy my mu też damy. Jak ona nam da, to my też jej damy i będzie miłość. Takie jest ziemskie przekonanie, o miłości to nie jest produkt, który ja mam wytworzyć tylko to jest produkt, który ja mam dostać w zamian za coś, co ja dam więc miłość sama w sobie nie jest jakby celem na życie dla nas celem na życie jest znalezienie tej osoby która da nam miłość więc miłość nie jest celem szczęścia nie jest jakby wersją szczęścia miłość to jest stan emocjonalny w którym my znajdziemy po spotkaniu odpowiedniej osoby celem jest znalezienie tej osoby miłość jest wynikową relacji między dwojgiem ludzi tak to wygląda z naszego ziemskiego punktu widzenia dlatego testujemy kolejne wersje szczęścia według ziemskiego słownika I tutaj kochani musicie troszeczkę przestać na moment myśleć o sobie i pomyśleć sobie, troszeczkę przypomnieć sobie historię. Ja nie jestem historykiem, więc nie będę tutaj jakby za specjalnie brylował i też przyznaję się, że mogę popełnić jakieś tam błędy. Kiedyś mi się zdarzyło pomylić mamuta z z, dinozaurem, więc poproszę tutaj o o odrobinę tolerancji. Natomiast tak przykładowo, w momencie, kiedy pojawiliśmy się na Ziemi i staliśmy się ludźmi troszeczkę, ssakami takimi troszeczkę bardziej myślącymi, czyli powiedzmy, niech to będzie ta epoka
2: (śmiech)
1: tych jaskiniowców, tych przysłowiowych, czy tam nieprzysłowiowych, kiedy (śmiech) prowadziliśmy życie tak na dobrą sprawę, jak zwierzęta, a Ludzie, którzy się czasami zastanawiają, że fajnie jest być zwierzęciem, że zwierzęta mają fajnie, to powiem Wam tak. Zwierzęta mają fajnie, ale tylko te, które są udomowione i jeszcze w dodatku trafiły do dobrych ludzi i nie są udomowione w celach konsumpcyjnych. Czyli mamy tutaj na naszej długiej liście zwierząt udomowionych psy i koty. No może węża ktoś trzyma, może chomika, tak? Czy tam jakieś drobne króliczki, które, którymi się cieszy, rybki, które tam sobie... Natomiast cała reszta świata zwierzęcego żyje w ciągłym stresie. Ponieważ króliczek, który tak radośnie biega po polu i sobie skubie jakieś tam ziarenka, czy tam marchewkę sobie znajdzie, czy skubie sobie trawkę, tak jest, świetnie to wygląda na filmie przyrodniczym, tak, natomiast ten króliczek, ten zajączek, cały czas zastanawia się, czy uda mu się przeżyć dzisiejszy dzień, nie będąc zjedzonym, porwanym przez jastrzębia, sokoła, czy zjedzonym przez, nie wiem, lisa, wilka, czy kogoś tam innego, tak, więc My, jako ci ludzie, już tacy troszeczkę wyżej rozwinięci, jako ssaki, żyliśmy jak zwierzęta. Ponieważ zanim wymyśliliśmy ogień, byliśmy takim samym pokarmem dla innych drapieżników, jak ten biedny króliczek. I wtedy szczęście równało się przetrwanie. Taki model szczęścia ćwiczyliśmy wtedy. I uwierzcie mi, że na tym poziomie rozwoju naszej świadomości empatia, miłość, spokój nie miały prawa zagościć. Szczęście równało się przetrwanie kolejnego dnia. I tak kolejne etapy naszego rozwoju cywilizacyjnego, technologicznego, jakiegoś tam innego, były też związane z różnymi rodzajami wariantów testowaniem różnych wariantów szczęścia. W czasach, kiedy, nie wiem, powiedzmy, pierwszej połowy, znaczy pierwszego tysiąclecia, kiedy ludzie żyli, powiedzmy, w osadach, to czyli te same boje z innymi plemionami, ze zwierzętami, z naturą, z pożarami między sobą, tak? I testowali wtedy inny, wariant szczęścia na przykład do do życia czterdziestki, tak? Więc te różne warianty szczęścia były testowane przez nas jako ludzi przez tysiąclecia. I doszliśmy, część z nas przynajmniej już, doszła do tego momentu, że większość już z tej kartki ma wykreślonych. Zostało już może kilka, może dwa, a może już tylko jeden wariant szczęścia. Po przetestowaniu wszystkich tych wariantów szczęścia według zasad ludzkich na kartce zostaje tylko miłość. I do momentu, dopóki testujemy, mamy za zadanie testować ludzkie warianty szczęścia, nasza podświadomość jest naszym sprzęcem. Ponieważ ona jest gwarantem, że będziemy doświadczać tego, czego nauczyli nas, nas rodzice. I dlatego testując poszczególne warianty szczęścia, wybieramy sobie z poziomu duchowego, wiedząc, jaki wariant szczęścia będziemy w tym wcieleniu ćwiczyć, wybieramy sobie nazywając rzecz po imieniu odpowiednią rodzinę, która zapewni nam odpowiednie warunki materialne, bądź ich nie zapewni. Odpowiednie warunki emocjonalne to nam zapewni z pewnością, czyli zafunduje nam odpowiednią podświadomość. Bo nasza podświadomość jest tworzona Przez nasze otoczenie, przez naszą rodzinę w najmłodszych, w w pierwszych latach naszego życia. I tak jak mówię, że zapewni nam odpowiedni, nie wiem, byt materialny, bądź nie zapewni, bo możemy się urodzić w rodzinie biednej, możemy się urodzić, czyli nie zapewni, albo bogatej, która nam zapewni odpowiedni byt, tak? Natomiast zawsze nasza rodzina zapewnia nam emocje. I zawsze emocje, doświadczenia emocjonalne, bez względu na to, jakie one są. No, bo my oczywiście myślimy o tych pozytywnych. Miłość, radość, szczęście, zainteresowanie, troska, zabawa, bleble. Ble, ble, ble. Ale zapewnia również, może zapewnić również, w zależności od naszej potrzeby, takie ładunki emocjonalne, jak nienawiść, złość, poniżenie patologia, alkoholizm, bicie, wykorzystywanie, molestowanie, gwałty. Więc jak odpowiednie warunki materialne nie zawsze są zapewnione, tak odpowiednie i to trzeba powiedzieć sobie jasno i wprost, że wybór rodziny, w której przychodzimy na świat, nie jest przypadkowy. Więc nawet ta patologia jest dla nas odpowiednim doświadczeniem. Zła matka jest odpowiednim dla nas doświadczeniem. Trostka też jest odpowiednim dla nas doświadczeniem. Więc wszystko to, co wybieramy sobie przed przyjściem tutaj na ziemię, otoczenie, okoliczności, miejsce, rodzinę, jest wyborem świadomym. I wszystko, co dostajemy, od naszych bliskich, od naszej rodziny. Czyli tą podświadomość, te programy, te systemy są dla nas odpowiednie. Więc w tym kontekście nasza podświadomość jest naszym sprzymierzeńcem. Ponieważ będzie nas spchała do próby przetestowania odpowiedniego wzorca szczęścia nadanych cieleni. Więc, żebyście dobrze zrozumieli to, co napisał TASP, tak, że nie zadając sobie pytania, czego pragniemy, nie żyjemy swoim własnym życiem. Żyjemy. Jeżeli naszym celem danego wcielenia jest tylko doświadczanie, czyli rozwijanie świadomości, to nasza podświadomość jest świetnym narzędziem do tego, żeby nam te doświadczenia zafundować. Pytanie, czego ja chcę, czego ja chcę, jest pytaniem osób, które chcą rozwijać się świadomie. Podświadomość jest sprzymierzeńcem osób, które chcą rozwijać swoją świadomość czyli doświadczać. Doświadczać czegoś, co wybrali sobie jako doświadczenie przed przyjściem tutaj na świat. I oni za pomocą swojej podświadomości będą rozwijali swoją świadomość poprzez doświadczanie. Ludzie, którzy chcą się świadomie rozwijać poprzez poszukiwanie w sobie odpowiedzi, czego ja chcę tak naprawdę, dla nich ich podświadomość Zaczyna być problemem, ponieważ zaczynają odczuwać, że oni tak naprawdę chcą czegoś innego wewnętrznie niż chce ich podświadomość, niż to co zostało im przekazane, narzucone, powiedziane, przedstawione jako prawda, jako kolejny wariant (śmiech) szczęścia, oni wewnętrznie już mówią nie, coś mi tu zgrzyta, w tym łożysku jest jedno jakiś piasek, tu jest coś nie halo. I zaczynają szukać. I wtedy jest ta zwyżka, bo coś wydawało się, że znaleźli, ale podświadomość ich z powrotem ciągnie na stare tory. I jest wtedy sinusoida w dół i znowu jest poszukiwanie jakiegoś następnego lekarstwa, jakiejś następnej dawki, żeby znowu się troszeczkę wzbić wyżej, I znowu czekać, kiedy ta podświadomość ściągnie człowieka z powrotem na dół. Ważne jest, aby nie dać się ściągnąć do tego samego poziomu, z którego zaczynaliśmy. Jeżeli zostaniemy ściągnięci, ale zatrzymamy się ciutkie wyżej, to już osiągnęliśmy sukces. To już jest progres. Bo jak wrócimy do tego samego miejsca, no to zaczynamy znowu z tego samego punktu, czyli czyli znowu jest trudniej i znowu jest to ryzyko, że że jak się znowu podciągniemy, to znowu nas ściągnie w to samo miejsce. Ważne, żeby zostać, jeżeli już się cofnąć, to przynajmniej ciutkie wyżej niż to, od czego zaczynaliśmy. Dlatego jak widzicie, kochani, ta zależność jest no, pewnie skomplikowana, tak na pierwszy rzut oka, dla niektórych. Że raz ta podświadomość jest nam potrzebna, drugim razem jest niepotrzebna, ale kiedy, jak ten moment wyczuć, jak to załapać, czy, my już, czy, ja, czy ja już jestem, takie pytanie na no, pewno się pojawi w, w, w umysłach wielu z Was, czy ja na, na, na którym miejscu. Ja jestem, gdzie ja jestem, czy czy dla mnie ta moja podświadomość to jest jeszcze ciężarem, czy już nie jest, czy ja, i tak dalej, i tak dalej. Więc z pewnością to rozważanie może wprowadzić jakiś chaos w waszych emocjach, w waszych rozmyślaniach. Żeby jeszcze ten chaos powiększyć, ale jednocześnie troszeczkę w pewnym sensie już dorzucić wszystko do tej zupy to powiem Wam jeszcze jedną rzecz, że jest jeszcze jedna relacja pomiędzy naszą duszą, a naszą podświadomością. Pewna relacja. Bo jak mówiłem o tych wszystkich złych rzeczach, takich złych z punktu widzenia ludzkiego, które my podobno, bo część z Was zada sobie to pytanie, podobno, kto to stwierdził, kto to powiedział, kto jest, kto to może udowodnić, które my podobno sobie sami wybieramy, to powie, to niemożliwe. Niemożliwe, żebym ja sam z siebie zdecydował się na przyjście na świat w patologicznej rodzinie, w której będzie przemoc, alkohol, przekleństwa, nienawiść, bicie, picie mówię molestowanie nie jest możliwe żebym ja sam się na to zdecydował i z ziemskiego punktu widzenia tak gdybyśmy jako ludzie decydowali się na takie doświadczenie to z pewnością wizyta u psychiatry byłaby wskazana bo to nie są normalne, mądre zdrowe zachowania Może jako doświadczenie, tak? Reporterzy zamykają się w więzieniach, robią jakieś rzeczy, żeby nagrywać programy, żeby opowiadać ludziom, żeby robić z tego materiał. Tak, jako doświadczenie, ale nie jako życie. Więc tak, z ziemskiego punktu widzenia jest to niemożliwe. Dlatego tą decyzję nie podejmujemy tutaj na ziemi, tylko podejmujemy jeszcze przed przyjściem tutaj na ziemię. Kiedy... Te wszystkie ograniczenia i te uwarunkowania, o których my mówimy, płynące z naszej podświadomości i ziemskiej świadomości, do nas nie docierają. I, I one nie mają żadnego znaczenia. Podejmujemy tą decyzję na bazie prawdy i miłości. I teraz miłość, no to miłość. Natomiast na czym polega ta prawda? Ta prawda polega na tym, że i teraz spróbujcie myśleć kategoriami prawdy. Prawda polega na tym, że w poprzednim wcieleniu byłem SS-manem w czasie wojny. I to takim SS-manem, SS-manem. Zabijałem, gwałciłem, kradłem, mordowałem. Oniżałem ludzi. <śmiech> w imię prawdy, jakiej nagrody się za to, kochani, byście spodziewali? Jakiej nagrody byście się spodziewali? Cudownego życia w rodzinie Rockefellerów? Pomyślcie kategoriami prawdy. Niedoświadczenia. O tym zaraz. W kategoriach prawdy. Jakiego życia byście się spodziewali? W następnym wcieleniu. To jest jeden aspekt. A przecież podczas ostatniej wojny na Ziemi żyło tysiące, setki tysięcy Morderców. I oni dostali szansę pojawienia się po raz kolejny na Ziemi. Pomyślcie sobie, jakimi zachowaniami, jakimi kryteriami, jakimi emocjami część ludzi um, kształty kierowała się podczas II wojny światowej. 80 lat temu. Groz tych dusz, z tych ludzi pojawiło się z powrotem na Ziemi. I teraz będzie ten aspekt doświadczania i ważności posiadania umiejętności kierowania się w życiu pod szeptami duszy. No to jest tak. Ktoś był SS-manem. Nie, dobra, nie. za dramatyczny przykład. Ktoś był złą matką. Akurat takie przypadki znam. Doskonale. Ktoś był złą matką w poprzednim wcieleniu. I teraz dostaje szansę bycia dobrą matką. Czyli dostaje szansę na to, żeby przyjść w następnym wcieleniu i pokazać, że może być dobrą matką. Żeby zmazać tak jakby tamto doświadczenie, zastąpić je innym. Czyli pokazać, że może być matką, która będzie się kierowała w w życiu miłością do własnego dziecka. I jak myślicie, w jakiej rodzinie ona będzie mogła ten test, ten egzamin zaliczyć? Oczywiście chciałoby się, żeby to było w rodzinie, gdzie będzie miała dobrą matkę, bo byłoby jej łatwiej dostałaby dobre wzorce, byłoby jej łatwiej być dobrą matką. Tak, byłoby jej łatwiej, ale nikt nie mówił, że w życiu ma być łatwiej. Ponieważ, żeby zrozumieć sens tego doświadczenia, trzeba najpierw doświadczyć i zrozumieć, co czuje dziecko, które ma złą matkę. Więc ona przyjdzie na świat w rodzinie, w której będzie miała złą matkę. I tak się zamyka krąg doświadczania, czyli wiem już jak jest być złą matką i wiem jak przez pierwsze 10, 15, 20 lat swojego życia doświadczam i rozumiem, co to znaczy, jak się czuje dziecko, kiedy ma złą matkę. Kompletne doświadczenie z dwóch stron. Oglądamy monetę z dwóch stron. Mamy kompletne doświadczenie. I teraz, wchodząc w dorosłość, z jednej strony mamy w podświadomości wzorce bycia złą matką, bo takie dostaliśmy nauki. W naszej podświadomości jest zapisany wzorzec bycia złą matką. A w naszej duszy jest zapisany wzorzec, jeżeli znowu, będziesz się kierować pod świadomością, to nie zdasz tego egzaminu. Bo zdanie egzaminu polega na tym, żeby w tym wcieleniu nauczyć się miłości do własnego dziecka. Kochania tego dziecka. Żeby w tym wcieleniu wybrać drogę miłości, nie pod I każdy z nas, kochani, w swoim życiu przed tego typu decyzją stanął. Jeżeli nie stanął, bo jest młody, to stanie. Być może dokonaliście już wyboru. I teraz jest pytanie, które, którą drogę wybraliście. I tutaj właśnie pojawia się ten aspekt, aspekt tego konfliktu pomiędzy naszą podświadomością, a naszą duchową świadomością, pomiędzy naszą duszą. Jeżeli zaczynamy rozumieć sens tego doświadczenia, jeżeli rozumiemy ten mechanizm, to staramy się w życiu jak najwięcej dopuścić do głosu naszą duszę, aby podejmować właściwe decyzje. Ponieważ wszystko to, co się w naszym życiu aktualnie dzieje, wszystko, co się dzieje w naszym życiu, działo od naszego urodzenia, ma jakiś swój logiczny ciąg, ma jakąś swoją przyczynę i czemuś służy. Oczywiście każdy przypadek jest bardzo, bardzo indywidualny. Dlatego to słuchanie samego siebie jest tak ważne, Dlatego ja was tak, kochani, do tego namawiam. Bo nikt z z zewnątrz, bez waszego udziału, bez waszej zgody, nie powie wam tak dokładnie, jak wy to wiecie, co było przyczyną i jakie doświadczenie teraz wam towarzyszy i jakie wnioski powinniście z tego wyciągnąć. Oczywiście można robić procesy regresyjne ja ten przykład z matką nie podałem kochani po to żeby was teraz namawiać do regresji wcieleniowej ja już na ten temat mówiłem to nie o to chodzi ja podałem te przykłady jako jako przykład no tak podałem przykłady jako przykład super natomiast one kim byliście w poprzednim wcieleniu nie ma tak naprawdę znaczenia może jeżeli jesteście niezadowoleni z sytuacji na przykład rodzinnej w której się znaleźliście to może jakby zrozumienie tego mechanizmu pozwoli wam troszeczkę podejść do z większym zrozumieniem i spokojem do sytuacji w której się znaleźliście że jednak był w tym jakiś sens, jakiś cel i najprawdopodobniej to ja sam jestem sprawcą tej sytuacji, w której jestem, to ja sam się na nią zdecydowałem. To daje trochę spokoju, tak, że przestaniemy ob, przestajemy obwiniać. Znaczy, ja nie obwiniam, tak, ale ludzie przestają obwiniać wtedy wszystkich naokoło za swoją sytuację, tylko tylko po prostu zaczynają to traktować jako mm, tak, jako logiczny ciąg tego, co było kiedyś. Kochani, gdyby potraktować ten cały proces jako egzamin. Wyobraźcie sobie, że idziecie na egzamin ustny i i to jest egzamin z życia. Przedmiot nazywa się życie, nie przygotowanie do życia w rodzinie, nie jakieś tam inne wosy, czy tam jakieś inne rzeczy. Przedmiot się nazywa życie. I czy istotne dla was jest No nie, inaczej. Jest jedna właściwa odpowiedź, która zalicza na przykład semestr czy rok. Jest jedna właściwa odpowiedź i zawsze o nią tylko chodzi. Czyli pan profesor na egzaminie pyta się, którą drogą pan, pani zamierza prowadzić dalej swoje życie. Jeżeli pada odpowiedź podświadomość, moje ego, moja ziemska świadomość, to oblałeś, oblałaś. Właściwą odpowiedzią jest miłość. I miłość to jest coś, co niweluje wszystko to, co się do egzaminu wydarzyło. Niweluje. To wszystko, co się do egzaminu wydarzyło, nie ma żadnego znaczenia już. Czyli nieważne kim byliście, nieważne co robiliście, nieważne jaką krzywdę wyrządziliście sobie i innym, Jeżeli decydujecie się na wybór drogi miłość, to tak jakby wszystkie wasze grzechy karmiczne się właśnie anulowały. To, co było, przestaje być ważne, bo bo celem tych wszystkich doświadczeń, przez które przechodzimy, jest zrozumienie, że właściwą odpowiedzią na egzaminie jest miłość i też żebyśmy mieli kochanie jasność bo ja już to wyjaśniałem mi nie chodzi o miłość jakąś taką bezwarunkową nie jakąś tam altruistyczną Jakąś taką w ogóle wyczytaną z jakichś tam, nie wiem, książek o o jakichś tam oświeconych istotach z innych wymiarów. O miłość boską. O zwykłą miłość. Zwykłą miłość, tylko nie tą ludzką, dostaną od kogoś i daną kogoś w zamian za coś. Tylko o miłość, którą wytworzymy w swoim stanie emocjonalnym. O taką miłość mi chodzi. Zwykłą, prostą, sympatyczną, radosną, wesołą miłość zbudowaną na bazie spokoju. Tylko o to. I dlatego tą audycję poświęciłem dzisiaj właśnie na wyjaśnienie tej zależności. Nasza podświadomość stawia nam wyzwania, jest gwarantem pokusy przeżycia konkretnego doświadczenia. Więc wracając do tego, co Tasp napisał, czy życie pod świadomością, bez zastanawiania się, czego ja naprawdę chcę, to jest życie moim własnym życiem. Tak, ponieważ podświadomość stawia nam wyzwania, pcha nas do doświadczeń. Ponieważ Nie mamy w większości przypadków świadomości naszej podświadomości, dlatego nasz rozwój odbywa się w sposób nieświadomy. Ponieważ nie wiedząc, co tkwi w mojej podświadomości, czy w Twojej podświadomości, czy każdy z Was zadając sobie to pytanie, co tkwi w mojej świadomości, nie wiem. Znaczy w mojej podświadomości większość ludzi odpowie, nie wiem. Nie wiem, co tam jest. Wiem, co wiem świadomie, tak? Ale moja świadomość nie powoduje tego, że moje życie jest takie, jak ja sobie świadomie myślę. Moje życie wygląda inaczej, niż ja świadomie bym chciał, chciała. Więc jakiś inny aspekt musi wpływać na to, że moje życie wygląda inaczej, nie tak jak chcę. Więc sobie, skoro nie zdajemy sprawy z naszych pragnień, które realizują się w naszym życiu, to znaczy, że nie wiemy, co mamy w podświadomości. Czyli skoro nie wiemy, co mamy w podświadomości, to nie wiemy, jakie doświadczenie na siebie przyciągniemy. Więc rozwijamy swoją świadomość nieświadomie poprzez nieświadome, randomowe i nieprzewidywalne doświadczenia. Dlatego... To, co powiedziałem w poprzedniej audycji. Wszyscy ludzie rozwijają swoją świadomość. Aby rozwijać się świadomie i mieć nad tym jakąś kontrolę, trzeba wiedzieć, co jest moim pragnieniem i to pragnienie w sobie wytworzyć. Bo inaczej tworzą się pragnienia, o których nie mamy zielonego pojęcia. I tym właściwym pragnieniem, które powoduje, że zaczynamy rozwijać się świadomie, jest pragnienie miłości. Znamy cel. Pragniemy miłości. Tylko pragniemy tą miłość wytworzyć w sobie, nie dostać, nie dać, wytworzyć ją w sobie. I tą miłością wytworzoną w sobie kierować się w swoim życiu. Wtedy zaczynamy się świadomie rozwijać. I wtedy Zadajemy sobie pytanie, czego ja tak naprawdę chcę? Bo zaczynam myśleć o sobie, zaczynam z miłością myśleć o sobie i zaczynam zadawać sobie pytanie, czego ja chcę? Czego ja tak naprawdę chcę? No i później już spokój, miłość do samego siebie i tak dalej. To już później tam hula. I w tym momencie nasza podświadomość staje się naszym wrogiem. Ponieważ jej pragnienia zmierzają do prowadzenia nas dalej, tymi samymi doświadczeniami, którymi dąży, którymi szliśmy do tej pory. I ona będzie nas tam ciągnąć z powrotem. No ale chodź. No chodź. No to już sprawdzone, wypróbowane tam. Słuchaj, wiesz, się wypierdzielisz. To się nic nie stanie, bo już wiesz, jak się z tego wygrzebać. To tam tam sobie dupę zbijesz, ale to tragedii nie będzie, tak? A tam to uu, stary, ja nie wiem. Ja nie wiem, co tam się wydarzy. Ja się boję, ja nie wchodzę. Ale ponieważ sam iść nie możesz, ja muszę iść z tobą. Więc ja Cię będę ciągnąć, nie idź tam. Nie idź tą drogą, bo to jest normalnie pole minowe. Nie wiadomo, co się tam wydarzy. A poza tym, jak wejdziesz w tam w tą, tam, tą swoją miłość, co sobie ją tam wymyśliłeś, to ja, ja zupełnie nie wiem, jak ja mam reagować, co ja mam Ci podpowiadać, jakie reakcje mam Ci podsuwać, bo dla mnie to jest zupełnie nieznany teren. Ja nie mam przygotowanych reakcji na okoliczność miłości. Ja mogę Ci podpowiedzieć, co zrobić, jak się wkurzysz, albo ktoś Cię wkurzy, to ja Ci powiem, co masz zrobić. Ale miłość? Nie znam pojęcia, nie znam człowieka. Dlatego w tym momencie nasza podświadomość staje się naszym przeciwnikiem, naszym kamieniem, który nas ciągnie w dół. Chociaż my już chcemy iść inną drogą. Wszystkie wyzwania w życiu każdego człowieka mają jeden cel. Znaczy dwa cele. Jeden. Pokazać poprzez doświadczanie, byłem zły, teraz ktoś jest zły dla mnie, ja poznałem sytuację, jak to jest, gdy ja jestem zły i ktoś jest zły dla mnie i teraz mam możliwość dokonania wyboru, Czy teraz znowu ja będę zły dla kogoś? Później wyprodukuję sobie następnego ojca, który będzie na przykład zły dla mnie. Ja później, idąc drogą podświadomości, będę znowu zły dla swoich dzieci i tak się to kółeczko będzie kręcić. Albo powiem miłość. I w tym momencie przerwę ten cykl doświadczeń i przejdę do następnej klasy. A jakie doświadczenia tam sobie zafunduję, co wymyślę i jakie lekcje sobie wybiorę, nie wiem. Ale wiem, że miłość kończy dany semestr. O tak. No dobrze, kochani, bo ja się tu rozgadałem. Ktoś tam słyszałem, że w międzyczasie się jeszcze dobijał chyba do nas telefonicznie, ale dobrze, że do tej rozmowy nie doszło, bo ja bym się wy, wy, wybił troszeczkę. Powiedzcie mi tylko jeszcze taką rzecz. Poproszę Was w komentarzach, czy ja mam ten wątek tej tworzenia tej podświadomości i tego mechanizmu, jak on działa, dlaczego się tam realizuje, a nie realizuje, a dlaczego są pragnienia, a coś, czy ja mam go rozwinąć, czy jest to dla was, że tak powiem, zrozumiałe, jasne i, i oczywiste, żebym wiedział, bo oczywiście ja mam jakąś tam pokusę, jeżeli drogi słuchacz nas słyszy, to ja bym poprosił jednak, żeby wykonać ten telefon po przerwie, no i już słuchaczowi, przybyk, słuchaczowi
0: już dwukrotnie pisałem tutaj SMS-a, że będziemy odbierać telefony tylko do, dopiero po przerwie, jeszcze nie w tej części, no ale po co czytać SMS-y, jak można nie czytać, prawda? Nie no, Trochę być może, To jest to też... Kilka minut, kilka minut. Naprawdę. Być może jest to jakaś
1: tam sprawa bardzo ważna, pilna, więc być może stąd takie, takie ciśnienie. Natomiast tak, proszę, żebym mógł spokojnie dokończyć, bo żeby też dla pozostałych słuchaczy było to zrozumiałe, znaczy zrozumiałe, żeby po prostu nie robić przerwy w tym. Dlatego dajcie mi, kochani, znać, czy mam ten temat tam pociągnąć dalej, czy nie. Właśnie już też się wybiłem właśnie. Tą dygresją się wybiłem z tego, co chciałem wam powiedzieć. Na no, coś chciałem powiedzieć. No dobra, być może przy okazji komentarzy będzie. Będzie jeszcze okazja powrotu do, do tego tematu. Mam taką cichą nadzieję. Dlatego zróbmy malutką przerwę, bo widzę, że komentarzami chyba dzisiaj troszeczkę sypnęło. Od razu mówię, że będę odpowiadał na komentarze, które są albo w formie mojego pytania, albo w formie przywitania na początku, albo w formie, albo będą w temacie audycji, tak? Tak. To także jeden słuchacz
0: o, o więcej skomplikowanym niku, którego nie jestem w stanie przeczytać, zapytuję, czy mam nowy mikrofon. To jest ten mikrofon, którego używam od roku bodajże. To jest taki mikrofon spotykany często w stacjach radiowych dużo, dużo większych, nadających na FM-ie. To jest Szur SM7B. Polecam sobie zobaczyć, jeżeli kogoś interesują takie technikalia, co to za sprzętem ja tutaj dysponuję. A tymczasem zrobimy chyba
1: już przerwę, panie Sławku, prawda? Tak, 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 bo ja już też się wybiłem. Mówię, mam nadzieję, że będę miał okazję wrócić z wątkiem. Także tak, panie Marku, róbmy przerwę. I mówię sporo, bo jest sporo komentarzy, więc będziemy, będziemy to tam sobie, będę tam na bieżąco to odpowiadał. No i zaraz po przerwie też zapraszamy do dzwonienia, jeżeli ktoś ma takie, no... Zapotrzebowanie.
0: A my wracamy w Radio Paranormalium za 6 minut z leciutkim haczykiem. A te 6 minut wypełni nam utwór zatytułowany An Endless Fantasy projektu muzycznego Cash Radio Paranormalium: Paranormalny Głos w Twoim Domu. Zostańcie Państwo z nami, nigdzie nie odchodźcie. Za chwilę słyszymy się ponownie.
3: years of time or any length of time you wanted to have and you would naturally as you began on this adventure of dreams you would fulfill all your wishes you would have every kind of pleasure you could conceive and after several nights of 75 years of total pleasure each you would say well that was pretty great but now let's um, Let's have a surprise. Let's have a dream which isn't under control. Well, something is going to happen to me that I don't know what it's going to be. And uh, you you would dig that and come out of that and say, wow, that was a, a close shave, wasn't it? And Then you would get more and more adventurous and you would make further and further out gambles as to what you would dream. And finally, you would dream where you are now you would dream the dream of living the life that you are actually living today
0: jesteśmy z powrotem. Wracamy do audycji Świat oczami duszy. Druga część audycji, w której pan Sowek Bączkowski będzie czytał komentarze z czatów i się do nich odnosił. No i będziemy teraz właśnie w tym momencie odbierać telefon od państwa. Nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 008, 32 746 008, komórkowy i do smsów to 536 536 20 493 skyperadio.paranormalium.pl Jesteśmy także na czatach radia Paranormarium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można do nas także pisać na GG pod numerem 3608802 3608802 02, 3608 02. A Czekamy także na komentarze na, na naszych fanpage'ach na, na facebooku, na fanpage'u Radia Paranormalium i Pana Pączkowskiego na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niezwanego Świata, a jeżeli ktoś woli to, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail Radio radiomałpa.parandromalium.pl Dziękuję, panie Marku. A więc Pan ten, jest, ten słuchacz. który się tak dobijał, zapraszamy do, do zadzwonienia. Tym razem na pewno odbierzemy.
1: Takie jest. Pozostałych słuchaczy również zapraszamy. Mamy, a póki telefony się nie rozdzwoniły, to zacznę czytać pozdrowienia, bo widzę tutaj też nowe postacie, przynajmniej nowe Niki, Czeszka, Kontkwistakador, 73, Akt Wyobraźni, Radosław Radzikowski, się wita, pisze dla mnie bomba, fajny klimat, fajnie w klimat prowadza.
0: No i A jakie tematy, tematy mają być o uruchomiła swój telefon, Halo, halo, czy się słyszymy? Tak. Witamy bardzo. Dobry
4: decyzje. wieczór. Dobry wieczór. Ja sprawie, czy co pan mówi, że ludzie na przykład nie wierzą, że ja mówię o wcieleniach, o jakichś właśnie ich mnogach, bo zawsze mnie się wyśmiewają i oni nie wierzą, że następne życie ich w ogóle, a wiem, że to go takie, że E, istnieją, że my się rodzimy, umieramy i mamy e, jakąś szkołę, szkołę, Tylko teraz właśnie jest to, że dajemy miłość innym, to oni teraz stają się po prostu, nie wiem, stasznie egoistyczni. Przynajmniej takie mam wrażenie, e, że właśnie tak mam. Takie wrażenie, że oni stasznie nie skóry, że stajemy egoistyczni. Nie wiem, co to
1: Moja droga, przede wszystkim bardzo miło Cię witać. Powiedz, jak możesz, to powiedz, jak masz na imię. Bo wiem, jak się do Ciebie zmarzę. Monika. Droga Moniko, no więc jedną rzecz, którą ważną tutaj powiedziałaś, o której zresztą ja też mówiłem dzisiaj w audycji, to to, że my często myślimy, że my miłość mamy dawać komukolwiek. Ja wiem, że to co powiem będzie takie na pierwszy rzut ucha, dość brutalne, natomiast my nie mamy nikomu dawać miłości. My nie jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby dawać komuś miłość. My możemy okazywać miłość. Miło jest okazywać miłość. Celem jest okazywanie miłości ludziom, ale tej miłości, którą my wytworzymy w sobie. Każdy człowiek ma tę samą możliwość, że tak jak może sobie wytworzyć dobre samopoczucie, dobry nastrój, to każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje życie. My nie jesteśmy odpowiedzialni za niczyje życie. Jeżeli ktoś nie jest w stanie w sobie tej miłości wytworzyć, to, to, to jest trochę w myśl takiej zasady, co lepiej człowiekowi dać, czy dać mu rybę, czy nauczyć go łowić. My nie mamy dawać my nie mamy dawać miłości. Ludzie od nas oczekują, owszem, bo to jest przyjemne, bo to jest miłe, bo to się można w tym ugrzać. To jest trochę tak, jak jest nam zimno i rozpalimy sobie ognisko. Naniesiemy chrustu, włożymy w to jakąś pracę, to przy tym ognisku bardzo chętnie ogrzeje się większa ilość osób. Tylko dlatego, żeby nie chodzić po chrust, żeby nie... nie nie wykonywać jakiejś pracy i oni przyjdą się ogrzeją pogrzeją się, pogrzeją i pójdą nie zostawiając nic w zamian my się mamy nauczyć wytwarzać miłość w samych sobie i okazywać miłość, nie dawać miłość, okazywać miłość sobie, okazywać miłość innym, okazywać miłość zwierzętom, dzieciom naturze i tak dalej, okazywać nie dawać Aha. i nikt nie no, ma prawa od nas żądać, żebyśmy mu dali miłość nie, miłość to niech on sobie sam wytworzy w samym sobie z takim samym wysiłkiem, jakim my to zrobiliśmy
4: no właśnie, tylko że dziastki ja mnie właśnie wychowali i, 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 i mi miłość właśnie dziastki ja mnie najbardziej ukochali wierzą we mnie a niektórzy. no nie wiemy Yy, znaczy, yy, yy, staram się okazywać innym miłość, ale oni po prostu nie wiem, te osoby się zrobili po prostu egoistyczni no nie wiem, no może tak wiem, mam wrażenie ale no po prostu taka, taka, taka właśnie jest ten yy, energi- energetyka mm,
1: nie, to znaczy ja powiem tak, jeżeli się otworzysz na to, że będziesz tą miłość rozdawać, to jest tak jak z rozdawaniem dobrej energii będziesz ją rozdawać, to w końcu zbraknie dla Ciebie. To nie, nie, nie na tym, że to nie na tym dowcip polega najlepszą. Dlatego prawdziwa miłość, to co mówiłem w poprzedniej audycji, prawdziwa miłość wytworzona w nas nie, 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 nie wytworzy się do momentu, dopóki nie nauczymy się miłości do samego siebie. Bo miłość do samego siebie jest właśnie takim instrumentem obronnym. To nie jest żaden egoist, to jest instrument obronny przed tym, żebyśmy właśnie nie byli dawcami.
4: A na przykład, jak, jak mówię jak mówię na przykład o wcieleniach, o jakichś nie, to oni to nie wierzą, bo oni zostali wychowani w takiej wierze, w takiej religii, no i my nic na, konie na konie to nie poradzimy. Ale to nie mów
1: To nie mówi. Oczywiście, że tak. To, to, jest, to jest też taki temat, który się dość często pojawia u ludzi, u, u ludzi którzy i dylemat, który się pojawia u ludzi, którzy zaczynają zajmować się właśnie taką tą duchowością, zaczynają chcieć o tym rozmawiać z innymi i powstaje taka obawa, że, że my zmieniając swoje podejście, mówiąc o takich dość kontrowersyjnych w naszym przekonaniu rzeczach, że potracimy znajomych. No właśnie. I to jest taka obawa, ponieważ właśnie ludzie e, mm, zaczynają na nas dziwnie patrzeć, dziwnie reagować i tak dalej. właśnie to... o. To
4: właśnie dlatego mówi Pan dobrze.
1: Ale dlatego my nie mamy, możemy mieć potrzebę rozmowy, ale znajdźmy taką osobę, bądź takie osoby, takie grupy ludzi, które też są zainteresowane rozmową na ten temat. Nie szukajmy na siłę słuchaczy wśród ludzi, którzy nie są tym zainteresowani. Bo to nie ma najmniejszego sensu. Nie, my nie mamy też obowiązku e, wpajać, przekonywać, zmuszać, namawiać innych ludzi. Każdy człowiek musi do tego momentu dojść samodzielnie, w którym zechce się tym zainteresować. A ja właśnie, to tak jakby a ja ktoś właśnie, nas... Nie, nie, nie godnie,
4: a ja właśnie to jest ta osoba w ogóle nie go tylko będzie myślała, tak go go końca swojego życia i i już.
1: Ale to nie nie mamy na to wpływu. My za to, za co my jesteśmy rozliczani, że tak brzydko powiem, to za swoje własne życie. I za swoje własne czyny bądź braki czynów jakby będziemy jesteśmy odpowiedzialni. Nie jesteśmy odpowiedzialni za nie warto mówić. Znaczy warto mówić, tylko warto rozmawiać na ten temat z ludźmi, którzy są zainteresowani rozmową na ten temat. Ja wielokroć momentalnie wyczuwam, jeżeli ktoś mnie na przykład pyta, bo tam, a słyszałem, że napisałeś książkę. No napisałem książkę. A, A jaki tytuł? Podaję tytuł i widzę minę tego człowieka, no właśnie. Jeżeli nie pojawia się, jeżeli podaje tytuł i ktoś nie pyta, a o czym to jest, to ja nie mówię, słuchaj, bo to jest o tym, wiesz, powinieneś przeczytać, a wiesz, bo to taka mądra tego, bo to się w życiu przydaje, bo to coś. Nie, jeżeli człowiek nie jest zainteresowany tym tematem, to ja go w ogóle jakby nie zmuszam do tego. Nie nie, 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 na siłę nie staram się, że tak powiem, go oświecić, bo to jest, moja droga, trochę tak jakby e, ktoś, na przykład ciebie czy mnie, e, próbował zainteresować tematem uprawy zbóż jarych, cokolwiek by to nie znaczyło, tak? Jeżeli nie jesteś rolnikiem, to cię to nie interesuje, możesz posłuchać na chwilę jako ciekawostka, natomiast nie będziesz się wgryzała w temat, a kiedy, a jaka? a tym, a czym to podsypywać, a jak to kopać, a jak to przeorać, a czym to nawozić, a kiedy zbierać, nie pójdziesz tego tematu, bo ciebie to nie interesuje. Aha. Więc no
4: właśnie, tak właśnie. samo jest z tematem. Na... No patrzą no. na mnie tak dziwnie, no i dlaczego nie warto w ogóle na takie tematy chodzić. Oni, oni się muszą sami przekonać. Albo
1: muszą, nie, nie muszą. To nie, jest, no. to nie jest naprawdę nasza sprawa. Właśnie. Jeżeli ktoś chce to jakby będzie tego poszukiwał. Jeżeli nie jest tym zainteresowany, to nawet jak podasz mu to na tacy, to on i tak tego nie weźmie.
4: Właśnie. Dobra, tak dziękuję. Tak dziękuję. życzę. miłego i dużo miłości. Życzę.
1: Dziękuję bardzo. Tobie również. Wszystkiego Dobrze. dobrego. Dziękuję za telefon. Do
4: widzenia.
1: Dobranoc. Do widzenia. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Trzymaj się cieplutko. Numery mhm. Jeszcze
0: tylko a, pozwolę sobie skorzystać z okazji i przypomnieć numery telefonów do Radia Paranormalium. Stacjonarne 32 746 008, 32 746 008, komórkowy 536 20 493, 536 20 493. I oczywiście
1: perandio.paranormalium.pl. Dziękuję Panie Marku, zapraszamy oczywiście następnych, jak widać na załączonym, słychać na załączonym przykładzie nie gryzę, więc nie wstydźcie się i dzwońcie, jeżeli macie jakieś tam tematy, z którymi chcielibyście się ze mną i z nami podzielić. A ja wracam tutaj do powitań, bo tutaj hmm, Astra się pojawiła, hmm, O, pan Kazimierz, bonjour. Panie Kazimierzu, trzy razy musiałem to przeczytać. O, i TASP się pojawił, sprawca naszej dzisiejszej audycji. Pozdrawiam wszystkich, my Ciebie również. Dariusz, Matahari, Zbyszek się też wita z nami. M8S dobrze, nareszcie Zibi, witam wszystkich paranormalmaniaków, Ala Czarna, witam serdecznie i pozdrawiam. I, Omi, I mobilek też się pojawił z komentarzem. Wyrażając miłość do kogoś lub czegoś, otwieramy się na nowe pola energetyczno-informacyjne, Poszerzenie, poszerzając tym samym percepcję i odbierając myśli, które dzięki miłości powodują w nas inspirację oraz pasję. Dokładnie, to jest ja staram się używać jak najmniej tych skomplikowanych określeń, które które zmuszają człowieka do intensywnego myślenia bądź czytania trzy razy tego samego, zanim to zostanie tak we właściwy sposób zinterpretowane. Mobilek ubrał to w bardziej takie mądre słowa. Natomiast tak, oczywiście tak. To jest z pewnością na temat tego, co ja mówiłem, odpowiadając na pytanie, czy miłość, spokój nas nie nie uśpi. Czy spokój nas nie uśpi. Przypomnijcie sobie jeszcze, kochani, tak przy tej okazji o tym, jak ja mówiłem o uruchamianiu następnych poziomów energetycznych. Że dopiero właśnie od czakry serca, czyli od poziomu miłości zaczynają się uruchamiać następne jakby centra energetyczne, czakra gardła, czakra czakra trzeciego oka, czakra korony, które dają nam zupełnie nowe możliwości poznawcze, nowe narzędzia do poznawania siebie, świata i ludzi. Więc ja chociażbyśmy powodu.
0: Zadzwonił do nas pan Kazimierz. Dobry wieczór, panie Kazimierzu. Pan czy Kazi- się słyszymy? Bążur, panie Kazimierzu. Halo, halo, panie Kazimierzu. Czy się pan słyszymy? Czy się słyszymy? O, chyba no się tak. Nie słyszymy? Chyba się słyszymy. Chyba ja, się... ja pana słyszę. Spróbujemy zaraz do pana Bo. Kazimierza zadzwonić z numeru naszego stacjonarnego albo.
1: może albo jeszcze. Może dzwonicie do siebie w
0: klasie. Raczej mało prawdopodobne. Tak. Panie Kazimierzu, wrzucam wrzucam tutaj na czata link do dołączenia do Google Meet i może tą drogą spróbujmy się
1: usłyszeć. W oczekiwaniu na pana Kazimierza, przeczytam dalszy ciąg. XY się pojawił, Astra pisze, uwielbiam was słuchać, e-mobil pisze, jesteśmy kreatorami rzeczywistości i rodzi się takie pytanie, dlaczego... Komplikujemy sobie i przy okazji innym życie. Gdyby ludzie zagłębili się w swoje wnętrza, bo tam jest źródła i cała prawda, i cała prawda o nas. No tak, oczywiście do, tu też nic dodać, nic ująć. Natomiast dlaczego? No nie jest takim właściwym pytaniem, ponieważ tak jak powiedziałem w dzisiejszej audycji, Podświadomość jest gwarantem doświadczania, a podświadomość to nie jest poznawanie samego siebie. Świadomość to jest próba poznania samego siebie. Podświadomość jest bezkrytyczna i dlatego pcha nas do doświadczeń, nie budząc żadnego, że tak powiem, sprzeciwu i zastanowienia po co, co, na co, dlaczego. Podświadomość mówi, tak jest i to jest pewnik. I my to jako pewnik też odbieramy, i dlatego nie zastanawiamy się nad tym. Dlatego do pewnego momentu, do pewnego momentu brniemy we wzorce podświadomości, e, aż wyczerpiemy tak ileś tam wariantów szczęścia i zaczynamy się zastanawiać o co tak naprawdę chodzi. E.
0: No i dołączył do nas właśnie teraz pan Kazimierz. Halo, halo. Tym razem już chyba powinniśmy się słyszeć.
5: Halo, halo, słychać mnie?
0: Słychać
1: świetnie. Tak? Okej, okay, trochę teraz będę dziwnie. Brzmi dziwnie. Bonjour. A, Bonjour bo... brzmiało dziwnie.
5: Okej, okay, jestem, bo, bo teraz musiałem się na nowo rozegrać, ponieważ dwa czat, dwa, dwa te dwie audycje, że on słyszał. Trochę dziwnie będzie mi się mówić, bo mam taki mikrofon przy laptopie. Ledwo. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać w tej chwili. Coś miaręć. Coś z
0: no tak, w miarę, w miarę, pani w miarę, w miarę słychać się jest taki lekki pogłos, ale powiedzmy to takie brzmienie pokojowe bardzo.
5: No jest pokojowe, jest pokojowe. Dać głośniej może?
1: Nie, jest okej. Okay. Dobra, ja żartowałem, panie Kajerzmierzu, do rzeczy. Do, do rzeczy, bo to nie jest audycja o mikrofonach.
5: Dobra, spoko. Eee, co prawda, no o miłości to zbyt wiele powiedzieć nie mogę, bo nie mam zbytniej wiedzy na ten temat. A doświadczeń? Też niestety jakoś ubacz, znaczy Nie wiem, bo tak właśnie pomyślałem sobie, że w związku z tą miłością zadzwonię z dwoma pytaniami. Takimi um, nurtującymi mnie osobiście. Um, bo skoro pan zapytał o te osobiste doświadczenia, to czy my, aby na pewno musimy rozpoznać miłość, musimy czy to jest tak jak, nie wiem, człowiek się uderzy w nogę i wie, się, i wie że się uderzył w nogę? Czy może to jest tak, że to uczu- uczucie, ten stan, bo ja nie mówię tutaj o takiej miłości typu zakochanie takiej, no, każdy wie, co można poza starą duchową rozumieć pod pojęciem miłość. Tylko pytam się, czy my koniecznie musimy móc rozpoznać, że to nazywa się miłością. Bo we mnie ostatnio na przykład jest duży spokój od pewnego czasu. Spokój taki, fascynacja wręcz. Moje spacery się zmieniły. Jestem taki bardziej świadomy, nie w sensie poszerzania świadomości takim, jak się używa w w w, w sferze duchowości, tylko bardziej świadom tego, co w ogóle robię. Czyli robię i i mniej na automacie, na na takiej zasadzie. Super. To jest spokój. Tak, tak. I widzę więcej rzeczy, tak? Widzę... To jest dla mnie w, w tej wiosny, tej zimy w sumie, zacząłem dostrzegać dosłownie różne elementy, fascynować się, cieszyć się tym, podziwiać kształty gałęzi drzew, to, że rozkwitają, to, że był śnieg, to, że było zimno, jak, jak ten śnieg był rozłożony. Wszystko mnie tak w spokoju fascynowało. Lub, lub, lubiłem chodzić i, i obserw- znaczy, Lubię chodzić i obserwować. I to jest taki dziwny stan. Być
1: może ja go nie rozpoznaję. Panie Kazimierzu, mogę już? Bo tu powiedział pan bardzo fajnych fajnych parę rzeczy. Po pierwsze tak. Jak możemy rozpoznać stan, którego nie znamy? No. Więc wie pan, ciężko jest rozpoznać coś, co jest dla nas obce. A stan miłości wewnętrznej, bo stan miłości zewnętrznej jest dla nas znany. Zakochane fascynacje, zauroczenia i tak dalej, różnego rodzaju miłości do przedmiotów, miłości do rzeczy, e, do stanów emocjonalnych, tak? To znamy. Natomiast stan miłości wewnętrznej jest dla nas nieznany, więc e, dla większości ludzi, więc faktycznie rozpoznać go jest trudno. Więc jedynym, jedynym symptomem, Bo ja właśnie o takiej miłości, panie Kazimierzu, mówię. O takiej dającej spokój i radość. I spokój podejmowania świadomych decyzji. Bez tego automatyzmu. Dokładnie o to chodzi, panie Kazimierzu. Ja nie mówię tu właśnie o jakichś wzniosłych stanach emocjonalnych, kiedy fruwamy nad ziemią. Fajnie, tak? Ale właśnie spokój jest tym wykładnikiem, przynajmniej miłości do samego siebie. To jest symptom, to jest objaw. Po tym możemy rozpoznać, że zaczęliśmy kochać samego siebie, ponieważ osiągamy spokój. Jak się już Pan oswoi z tym stanem, to zacznie się Pan uśmiechać nie tylko do śniegu i do gałęzi, ale też do wszystkiego, również żywego człowieka, który, który Pana będzie otaczał, którego będzie Pan spotykał na swojej drodze to jest właśnie to okazywanie miłości. Uśmiech, serdeczny uśmiech, pozbawiony lęku, podtekstów, intencji. Uśmiech obdarowania, który darujemy drugiemu człowiekowi. Pozytywną emocję, serdeczność, zrozumienie, uważność. To jest miłość właśnie. Także nie musimy go rozpoznać. Ważne, że się z tym dobrze czujemy. Jak się z tym dobrze czujemy, to znaczy, że to jest spokój i miłość.
5: Mhm. Okej, okay. no tak myślałem nad tym właśnie, bo, bo to takie dla mnie troszeczkę obce było. De facto byłem, jestem ogólnie osobą, uważam, że nawet bardzo życzliwą dla innych ludzi kiedy z nimi rozmawiam, rozmawiam właśnie z takiej perspektywy i uprzejmości, i serdeczności. Nie mam pojęcia, z czego ona wynikała, w jakiś tak na zasadzie ze mnie. Natomiast rzeczywiście zaczynam bardziej się fascynować tym wszystkim. Też po części troszeczkę już ludźmi, inaczej na nich patrzeć. I z tym Drugie pytanie też jest związane, mianowicie e, mówi się tak, Pan też zresztą o tym powiedział w którejś audycji wstecz, e, że jest coś takiego jak potrzeba w cudzysłowie, no już nieważne w tym momencie słowa, pewnego rodzaju pracy pracy, którą trzeba po prostu włożyć w to, żeby coś w sobie zmienić, kiedy już widzimy, że te zmiany są konieczne. To już mówię, nieważne te szczegóły, mniej więcej wiadomo o co chodzi, że musimy coś sami zrobić, żeby było inaczej. Jest potrzeba, chęć. Tak, natomiast mnie, ja się zastanawiam, czy to po prostu w pewnym, czy, 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 czy to nie jest tak, że w pewnym sensie jesteśmy jak takie łódki na tawki wody, że tak czy siak my, może nawet nie tyle, że tak czy siak my podążamy zawsze w tym kierunku, w którym trzeba, ale mam takie wrażenie, że u mnie to wszystko tak jakby samo przychodzi. W sensie jest moment, to ja się muszę dostosować, a nie przystosowywać poprzez zmianę siebie. To po prostu jakby jakby coś zmieniało mnie. To teraz jest w ten sposób. To teraz jest w ten sposób. I to ja się dostosowuję do takiej nowej rzeczywistości. Jakoś pomimo, że dużo czasu spędziłem na tym, żeby wiele rzeczy zmieniać i i te zmiany były na zasadzie, niby wydawało mi się, że coś się zmieniło, że coś zmieniłem, były to pewnego rodzaju, pewne, jakby to powiedzieć, e, może nie złudzenia, tylko to jest mniej więcej tak, jakby człowiek powiedział, jakby się zachowywał, jakby się zachował w sytuacji, w której nigdy nie był. I to była taka pewność, że ja się na pewno zachowam w ten sposób. Czyli nie wiem, jestem spokojny, jestem taki, jestem jakiś inny, pomimo, że nie znałem. Kompletnie tych odczuć, tych stanów. I one musiały dopiero przyjść, żeby zrozumieć, że to wcześniej, co mi się wydawało, że ta zmiana zaszła, ona w rzeczywistości nie zaszła i dopiero teraz zachodzi. I to jakby sama z siebie, a nie z mojej pracy.
1: No i tu widzi Pan, poruszył Pan kolejny bardzo ważny temat, bardzo fajnie go ujmując, bo to jest właśnie po pierwsze na sam koniec tej wypowiedzi powiedział Pan o tym mechanizmie który tej samo spełniającej się poniekąd przepowiedni ja to tak nazywam, tak? Czyli my wypowiadając pewne rzeczy, pewne słowa, dając na przykład rady innym ludziom, na przykład jak powinni się zachować, bądź analizując pewne sytuacje, jak powinno się zachować w takiej sytuacji, wyzwalamy mechanizm przyciągania do siebie doświadczenia, w którym będziemy mogli praktycznie się przekonać, czy jesteśmy już na tyle mądrzy, żeby tak się zachować, czy jesteśmy tylko teoretykami. Więc to wszystko, całe dawanie rad, ja zawsze o tym mówię, to ocenianie, dawanie rad, mówienie, że ktoś źle zrobił, że ktoś jest głupi, że taki, śmaki, owaki, Powoduje, powoduje, uruchamia ten proces taki karmiczny. Ok, to ja Ci zafunduję doświadczenie, w którym będziesz się mógł sprawdzić. Więc tu z tym trzeba uważać, bo tak jak Pan powiedział, dokładnie przychodziły te sytuacje po kolei, żeby mógł Pan zweryfikować, czy jest Pan teoretykiem, czy jest Pan praktykiem. Czy ta zmiana już nastąpiła. Natomiast powiedział Pan o jednej bardzo ważnej rzeczy. O tym, że kolejność, my właśnie, znaczy my, ludzie często wyznaczają sobie jakiś cel, że chcą coś zmienić, nie zdając sobie zupełnie świadomości z tego, że bez dokonania pewnych zmian w sobie, ta zmiana nie ma prawa nastąpić. I w momencie, kiedy osiąga pan spokój, okazuje się, że to wszystko dzieje się samoczynnie, bez wysiłku, bo dokładnie tak to działa dlatego spokój jest celem poprzez miłość do samego siebie wytworzenie stanu spokoju wewnętrznego i wtedy nie potrzebujemy w to wkładać żadnej pracy, dlatego ja unikam tego słowa ponieważ właśnie w ten sposób ludzie bardzo często próbują dokonywać zmian w swoim życiu że zmieniają chcą zmienić skutek a nie przyczynę chcą się nauczyć reagować na coś inaczej niż do tej pory, ale bez dokonania zmiany w samym sobie. Chcą tylko, żeby inaczej reagować. A to tak nie działa. Bo skoro do tej pory miałem potrzebę reagowania w ten sposób, to jeżeli dalej będę pozwalał rządzić swojej podświadomości, to dalej będę reagował w ten sam sposób. Chyba, że pracą będę się hamował, powstrzymywał w ostatniej chwili, na przykład przed wybuchem gniewu. To tak nie działa. To jest stuszowanie, to jest maskowanie. Dopiero jak osiąga pan spokój, bo spokój to jest odebranie władzy podświadomości. Wewnętrzny spokój to jest odebranie władzy podświadomości. Odebranie jej narzucania naszych, tego jak mamy zareagować to my wtedy zaczynamy decydować o tym, jak my chcemy zareagować. I doskonale pan ten, ten jakby ten finał, ten proces tutaj opisał. Naprawdę bardzo dziękuję, bo to jest naprawdę ważne. Kolejność ma naprawdę znaczenie.
5: No to może, żeby nie było tak optymistycznie na koniec.
1: No, wiedziałem.
5: Nie no, jednak, bo Ja nie wiem, czy czy, czy to nie zabrzmiało jakoś na zasadzie, że wszystko się robi pięknie i ładnie, wie pan, na zasadzie, że dochodzi się do pewnego etapu i człowiek zmienia się w jakiegoś świętego
1: na takiej zasadzie. Do tego o... nigdy nikogo nie namawiałem. Święci m- mieszkają w niebie, mm. więc, y- a tu jesteśmy w dalszym ciągu życia.
5: Tak, tylko, że cały czas się czuję kompletnie nieprzygotowany. Na zasadzie takiej, że dzieją się rzeczy, które dla mnie są nowe, które te jakby... Mm, nie ma takiej gotowości, nie? Na przykład pojawiają się też często... Jak, jak to się mówi, że nie współodczuwanie, tylko tak jakby zupełnie inaczej człowiek potrafił odebrać ludzi, czy sytuacje, dokładnie tak jakby te emocje były w nim prawdziwe, emocje drugiego człowieka, jakby poznawał go od środka,
1: tak no jakby tak, działo
5: się tak, coś, co nie ma prawa się dziać, ja nie mam prawa wiedzieć, co ta osoba Dlaczego? Nie Myśli i czuje z mojej Dlaczego? perspektywy. A czy z mojej perspektywy? No, nie, takie przykłady różne można byłoby dawać. nie? dam taki najprostszy dla wszystkich, chyba, nie że jakoś z mojego doświadczenia. <śmiech> Przepraszam. Nie wiem, na przykład yy, spadające bomby. tak? Spadają bomby na kogoś tam. I ja przecież nie powinienem mieć na przykład możliwości wiedzieć jak to jest być w tej, w tej sytuacji co, Czemu? co ta osoba czuje
2: A Czemu
5: on tak myśli ja mam cały to... czas znaczy ja mam cały czas takie myślenie znaczy ja mówię w sensie yy, w sensie punktu wejścia do pokoju w którym coś się dzieje nasz świat tak nasz taki duchowy świat Zanim się wchodzi do tego pokoju, to ma się przeświadczenie, że pewne rzeczy nie powinny być możliwe. Na takiej zasadzie. Nie wiem, zanim się wejdzie w pewien etap, tak? Że pewne rzeczy się nie mogą wydrażać. Czyli, że nie nie można tak jakby wczuć, nawet nie wczuć się, tak? Ja praktycznie, co mnie dziwi, zdarza mi się dosłownie jakby być kimś innym, żeby wyłapać te wszystkie uczucia, łącznie ze strachem, z lękiem, z smutkiem, bólem i tego nie potrafię pojąć, do do czego, w jakim kierunku to
1: prowadzi, tak? Po co to jest? Panie Kazimierzu, po co to jest? Empatia i zrozumienie...
5: Ja przepraszam, właśnie empatią bym tego nie, nie... nie chciał nazwać, bo dla mnie empatia to mówię, to jest takie coś, że komuś coś się wydarzyło, złego domu spłonął, nie wiem, yy, dziecko w szpitalu, no to nam jest przykro, to jest dla mnie empatia. Ciągle to jest dla mnie empatią.
1: Nie, empatia to jest empatia to jest współodczuwanie, eee, natomiast tak, my tak pojmujemy to, że, że, że odczuwamy, współczu- że współczujemy, tak? Natomiast to nie ma nic wspólnego z empatią, bo my rozumiemy, że komuś zdarzyła się przykrość i rozumiemy też, że powinniśmy mu współczuć. Rozumiemy. To się dzieje na poziomie mentalnym. To jest, wie Pan, tak trochę bardzo się cieszę, że Cię widzę. Nie? A jak bardzo się cieszysz, nie? Ponury banan na, na twarzy, przy, przymglone oczy i ktoś mówi bardzo się cieszę, że Cię widzę. I tak samo jest ze współczuciem. Współczuję Ci. To znaczy, co czujesz w tym momencie, nie? Nie, no nic nie czuję. Ale ci współczuję, no bo, bo powinienem ci współczuć, tak? Bo jest to naturalne, że tobie się dzieje coś złego, więc ja ci współczuję. To jest taki mentalny poziom od, yy, od tego odczuwania emocji, rozumienia emocji, nie odczuwania, rozumienia. Yy, to powiem to ja też na przykładzie, tak? Jeżeli spotykają się po śmierci dwie dusze, które były ze sobą w jakiejś relacji tutaj na ziemi. A jest to bardzo częste, zwłaszcza w przypadku e, ważnych sytuacji emocjonalnych. To one się spotykają ze sobą tak jakby. Tylko, że dusza nie używa słów. Natomiast na poziomie nazwijmy to telepatii, pozawerbalnie, doskonale odczuwa co ta druga dusza czuła w momencie kiedy byli ze sobą w relacji czyli powiedzmy sobie szczerze mąż i żona spotykają się po śmierci dwie dusze spotykają się po śmierci tutaj na ziemi mąż był przekonany że to co robi jest słuszne I zupełnie nie rozumiał tego, że jego żona czuła strach, że jakieś tam obawy, że coś tam. W momencie, kiedy się spotykają, mąż doskonale odczuwa emocje swojej żony w tych sytuacjach, w których których byli. Więc ten odbiór emocjonalny jest odbiorem duchowym. I to jest całkowicie naturalny proces. Tylko my mamy go tutaj na ziemi bardzo często zablokowany
2: mhm. i
5: to nie jest rozumiem rozumiem, że mówimy o mm, rzecz, o sytuacjach oczywiście niezbyt częstych, nie,
1: Nie. Więc, dlaczego
5: dlaczego bo u, u mnie to super częste nie jest jeszcze ale Ach, wie pan, bo przychodzi z nienacka nagle, tak ja po prostu nie mam wpływu na to
1: Tak, bo to jest pewnego rodzaju, ta empatia i i te te umiejętności telepatyczne, to co ja kiedyś mówiłem, nawet z z Jasmine rozmawialiśmy, że że ona też przechodziła taki etap współodczuwania cielesnego. No, no, to tak można to nazwać. Ja to to już też przeżywałem, że czułem na ciele fizycznym emocje drugiego człowieka cierpienie, emocje i tak dalej. Nie polecam i z tego się wyrasta Natomiast w formie takiego doświadczenia, żeby zrozumieć, że coś takiego w ogóle jest możliwe, bo my najczęściej przechodzimy przez jakieś doświadczenia, to jest, wie pan, to tak jak z, z tymi podróżami astralnymi z OB, tak? Ludzie myślą, że coś tam znajdą, a tak naprawdę jedyną rzecz, którą znajdują, to wiarę w to, że ten świat duchowy w ogóle istnieje. W momencie, kiedy człowiek już jakby nie potrzebuje argumentów na to, bo, jest, bo to już wie, bo po prostu całym sobą czuje, że tak jest, to te wszystkie jakby doświadczenia nie są już do niczego potrzebne. Więc to współodczuwanie również, tak? Pan jest na etapie, najprawdopodobniej ja tak to odbieram, przekonywania samego siebie poprzez różne doświadczenia dziwne dla Pana, że to w ogóle jest możliwe. Bo Pan o tym wiedział, że to jest możliwe. No coś w tym jest, tak. Natomiast teraz przyszedł czas na to, żeby jakby się przekonać o tym, tak. Nie tylko na poziomie mentalnym, ale również na poziomie wiary i wewnętrznego przekonania. Natomiast to, to w którymś momencie nie będzie Pan już tego potrzebował.
5: No to czekam na to, nie no, no Spokojnie, tak to. Czyli jest jeszcze... to dość, dość ciekawe, dość fajne. Czyli, czyli jeszcze droga przede mną y, jakaś jest,
1: tak? Nie, no to przed każdym z nas, panie Kazimierzu, ja, ja,
5: ja już myślałem, że to może, i nie wiem, zmierzam do końca życia, że coś mi się uruchamia przed, przed śmiercią. Mm,
1: nie, raczej nie sądzę, natomiast o, myślę, że to jest właśnie ten moment, na który większość ludzi czeka, żeby to życie było w końcu, że tak powiem, świadome, tak? żeby zacząć je mieć hmm, przyjemne, radosne i pod jakąś tam, to, tak zwaną po ludzku mówiąc, kontrolą, tak?
5: Czyli rozumiem, że na pytanie, które panu wysłałem mailem, jest szansa, że odpowiem
1: sobie sam. A nie wiem, nie czytałem jeszcze maila? A kiedy? Nie, przed to, nie
5: pan już odpisał mi na tego maila, że pan zna odpowiedź, ale nie może mi odpowiedzieć. Z no. dwa, trzy tygodnie tam.
1: A, no to widocznie tak było. No. no widocznie tak, widocznie tak, widocznie to y, odpowiedź jest w panu i to jednak... No, pan... na,
5: no napisał mi pan, że, że odpowiedź y, pańska na moje pytanie mi nic nie da, bo to, bo to trzeba poczuć.
1: A, no więc okej, okay, dobra, już sobie przypominam, dobra. No czyli jakby zgadzamy się z tym, prawda, że to jednak trzeba poczuć.
5: No ty pan, nie wiem, ja ciągle nie wiem.
1: Nie, no ale... Ale zmiany są, więc czuje pan, że to odczuwanie jest zupełnie inne niż rozumienie, nie?
5: No im im więcej się dzieje, tym więcej pytań. Już mam coraz więcej odpowiedzi, tak, to prawda, ale
1: ciągle pytania się pojawiają. I tak będzie do końca życia. Tu akurat akurat pana nie uspokoję, bo ja co sobie coś tam już rozkminię, poukładam, to mam tam jakieś następną rozkminkę, a może tak, a może tak. Więc pytania się nie kończą.
5: Tak, na na pewno warto przez to przechodzić. Dobra, dziękuję bardzo. Życzę wszystkim słuchaczom, życzę panu, panu Markowi, E, miłego wieczoru, dobrego tygodnia. Fajnie było znowu zadzwonić.
1: No, przy, przyznam się szczerze, że e, ja się też bardzo cieszę, bo poczułem różnicę.
5: No, to zobaczymy, co będzie przy którymś telefonie następnym kiedyś. Może też, po, mo, mo, może będzie jeszcze bardziej coś zauważalne. Albo regres,
1: niestety. Nie, no nie, nie, nie. Jest jest taki pewien moment w tym, że nawet jak człowiek na chwilę się zatrzyma, to już poznając jakby ten dobrostan, bardzo szybko, bardzo szybko pragnie do niego wrócić. No
5: mam tylko taką obawę, że te rzeczy, które są są fajne, które są fajne, jakby znikną i nie, wiem, to zobaczymy. Nie, ciągle nie, nie, jeszcze nie,
1: no, to niech pan nie kusi losu, pan, panie Kazimierzu. To właśnie ciągle... trzeba być.
5: Tak, tak, ale ciągle jestem na takim etapie rozwojowym, no dobrze. Zobaczymy, jak, jak
1: będzie. Jak wszyscy, no tak. tylko w różnych miejscach, także.
5: No tak, bardzo fajne rzeczy pan mi powiedział, bardzo panu y, za to dziękuję. Mam do, mam do przemyślenia to sporo, na dzisiejszym spacerze po poaudycyjnym, w pięknych Bardzo warunkach przy, przyrody, bo jest pięknie na polu, jest cudowna wiosna, wspaniała tak. pogoda. A przepraszam, tak z pytanie na pożegnanie. Czy mnie się wydaje, czy jakoś więcej ptaków jest w tym roku? <laughs> bo wświerkają, biegają pierwsze Aha, widzę takie nie,
1: ptaki faj, nie, panie Kazimierzu, ptaków jest zdecydowanie moim zdaniem tyle samo ja to uczestniczę w tym e, od ładnych kilku lat, więc e, jakiegoś tutaj, no może w związku też z moimi różnego rodzaju przeprowadzkami ja też wylądowałem w miejscu, gdzie są nowe ptaki, których nie miałem okazji doświadczać w poprzednim miejscu, natomiast e, nie, no po prostu e, zaczynamy to słyszeć
5: Aha, no chyba, że tak. No, no to tak, nie da. Tak. Dziękuję bardzo, życzę miłego wieczoru, dobrego tygodnia i co? No i, i po prostu e,
1: trwania i podążania do przodu. Dziękuję Dzie- bardzo, pozdrawiam. Dziękuję Panie Kazimierzu, wszystkiego dobrego, pozdrawiam również serdecznie. Dziękujemy bardzo.
0: Jeszcze przypomnę kontakty do Radia Paranormalium, te głosowe. Nasze numery telefonów, tak jak zawsze, stacjonarne 32 746 0008 32 746 0008 komórkowe 536 2493 493 536 2493 493 skypradio.paranormalium.pl no i można także, jeżeli żaden z tych kontaktów nie
1: zadziała, to można jeszcze także się połączyć z nami poprzez Google Meet. Jak widać mamy pełen wachlarz, znaczy pan Marek ma pełen wachlarz możliwości, więc nie damy się tutaj zaskoczyć. Także jeżeli ktoś jeszcze, dziękując panu Kazimierzowi i pani Monice za telefony, zapraszam do dzwonienia, a ja wrócę do czytania komentarzy, bo utknąłem na godzinie 20.50, więc jest lekkie opóźnienie. E-mobilek tutaj swoje, że tak powiem wersję wydarzeń przedstawia, ja to przeczytam lęki oraz fałszywe przekonania oraz stereotypy biorą się z tego, że ludzie boją się samodzielnie myśleć. Tym samym nie rozumieją, że wszystko jest doświadczeniem, które wznosi naszą mentalność. Wznosi naszą mentalność. Drogi Emobilku, ty jesteś troszeczkę jak mój nakręcony zegarek kiedyś od komunii, że jak się tam na coś już uprzesz, to już to będziesz powtarzał i powtarzał i powtarzał. Ja ci zadam takie jedno pytanie, mój drogi przyjacielu, czy ty taki mądry też byłeś w poprzednim wcieleniu? Bo to fajnie jest mówić, znaczy ja, ja ogólnie rzecz biorąc nie, nie popieram takiej narracji. Że ktoś doszedł do jakiegoś momentu w swoim życiu rozwojowym i raptem teraz fałszywe przekonania, stereotypy, ludzie boją się samodzielnie myśleć jak to się boją samodzielnie myśleć bardzo proszę skupmy się proszę skupmy się zróbcie jak chcecie tak natomiast dla mnie narracja dotycząca oceniania innych ludzi nie jest narracją duchową więc jeżeli chcecie kochani uczestniczyć w rozmowie ze mną to rozmawiajcie o sobie Nie o innych, tylko o sobie. Ta audycja jest dla Was i o Was. Ja robię tą audycję dla Was. A tylko wtedy będzie dla Was, jeżeli będziemy rozmawiali o Was, a nie o innych ludziach. Fałszywe lęki, przekonania, stereotypy. Łatwiej jest mówić o innych, łatwiej jest oceniać innych, łatwiej jest... Coś tam z innymi niż o samym sobie. Emobilku, zacznij ze mną rozmawiać o sobie. Astra pisze, tak to prawda, że wybieramy sobie rodzinę, w której się chcemy urodzić, jednak rodzina taka, na jaką sobie zasłużyliśmy. Związki karmiczne także są ważne. Cieszę się, że że mówię prawdę. Związki karmiczne są ważne. Każdy związek jest w pewnym sensie karmiczny, ponieważ pozwala nam albo tą tak zwaną karmę budować, albo ją zakończyć, więc natomiast to od nas zależy, którą wersję życia przyjmiemy. Czy przyjmiemy tą wersję podświadomościową i będziemy tą karmę budowali dalej, czy przerwiemy ten akurat proces karmiczny i wybierzemy tą drogę, którą ja nazywam drogą miłości i i to doświadczenie zakończymy. Natomiast dla mnie każdy związek, każda relacja z drugim człowiekiem jest karmiczna. No No i tutaj mobilek, jakby przeczytam to, ale przeczytam to po to, żebyście wiedzieli, kochani, czego nie robić co do złych wydarzeń, czy też zła dotykających ludzi przyczyną tego jest nasza słaba mentalność tak zwany prymityw, który wie tyle co ma wiedzieć a reszta go nie interesuje mobilku znowu mówisz o innych bardzo cię proszę, nie oceniajcie innych nie wiecie w którym miejscu swojego życia i swojej drogi oni są nie wiecie przez co przeszli i nie wiecie jakie jest ich doświadczenie To nie jest narracja duchowa. Jeszcze raz proszę, nie brnijcie w to. To nie jest moja narracja. Ja nikogo, że tak powiem, nie oceniam. I i o to samo proszę Was. Więcej dystansu. Bo być może w poprzednim wcieleniu ktoś siedział nad nami i nazywał nas baranem, stereotypem typem, kimś tam innym, ktoś, kto był jakby w innym etapie swojego rozwoju i patrzył na nas tak samo, jak ty, mobilku, patrzysz teraz na innych. Więc być może to jest właśnie też takie twoje doświadczenie. Ja znamy się jakby tam osobiście, więc znaczy w sensie osobiście facebookowo, więc wiem, że jesteś młodym człowiekiem, tak? Może to jest właśnie takie twoje doświadczenie, żeby Skupić się na tym, żeby wypracować miłość w sobie. Wypracować, nie lubię tego słowa, stworzyć miłość w sobie. Nie skupiać się na innych, co oni robią, czego oni nie robią. Może takie doświadczenie przechodziłeś w poprzednim wcieleniu. I może teraz właśnie, chociaż wydaje ci się, że idziesz drogą duchową i drogą oświecenia innych, idziesz drogą podświadomości. Zastanów się nad tym. Natomiast więcej komentarzy oceniających innych nie będę czytał. Dana się pojawiła. Witajcie, witaj Dano. Astra pisze, dobrze pan mówi, taki morderca urodzić się będzie musiał kaleką, cierpiący, tak samo jak cierpienia zadał. Musi spłacić karmę, to to jest sprawiedliwość ja to nazywam prawdą i miłością oraz nazywam konsekwencją nazywam też doświadczeniem rozwijaniem świadomości ja tak z tą sprawiedliwością to to to, to tak jestem ostrożny Matahari pisze czy według Pana wszystko jest moją winą, moją wielką winą i z tym to już słyszałam od pewnej wróżki, że byłam właśnie kobietą w SS i teraz odrabiam to w bardzo polesny sposób powiem ci tak moja droga z tym określeniem moja wina, moja wina moja bardzo wielka wina no to mam złe skojarzenia tu nie ma, ja ja nie, nie odbieram tego w kategoriach pojęcia winy bo no bo nie no to jest takie właśnie wmawianie nam pewnych stanów emocjonalnych i pewnych poglądów. To nie jest w kategoriach winy. To jest bardziej w kategoriach konsekwencji. Natomiast w sumie tak jak sobie to, co przeczytałem, twój nick Matahari plus do tego bruszka powiedziała ci, że byłaś kobietą w SS, to się zaczyna składać w jedną całość. Natomiast cały czas powtarzam jedną rzecz że wszelkie procesy przerywa wejście na jasną stronę mocy wszelkie wszelkie procesy karmiczne przerywa jeżeli doświadczasz teraz trudnego życia czyli przechodzisz przez jakieś że tak powiem ciężkie sytuacje to zawsze możesz to odwrócić bo jeżeli twoim celem było poznanie i zrozumienie jak czuły się osoby, które skrzywdziłaś w poprzednim wcieleniu i teraz już doskonale wiesz, co one czuły, ponieważ większość ludzi nie ma tego, o czym mówił Pan Kazimierz, tego, takiego telepatycznego odczuwania tutaj na ziemi. I dlatego musimy przechodzić przez te doświadczenia, żeby je zrozumieć. Na poziomie duszy doskonale to rozumiemy. Natomiast musimy to tego doświadczyć też na poziomie ludzkim. I jeżeli już doskonale zdajesz sobie sprawę, że byłaś kimś złym w kategoriach ziemskich i teraz to zło dotyka ciebie, to jest tylko jeden sposób, żeby ten proces przerwać. Żeby to doświadczenie przerwać. Tylko jeden sposób. Zmiana twojego myślenia, postępowania, twojej emocjonalności. Tylko jeden sposób. I nie chodzi tutaj, bo często też powiem o tym, często ludzie myślą, że muszą coś odpokutować, że w związku z tym, że kiedyś wyrządzili ludziom krzywdę, to teraz muszą sami żyć w cierpieniu, żeby odpokutować. Nie jest ta metoda. Metodą jest, żeby mimo swojego ciężkiego życia nauczyć się miłości, Nauczyć się kochać siebie, wybaczyć sobie, kochać siebie i okazywać dobro i miłość innym osobom. To jest tylko ten cel. Nie ma innego. Nie ma żadnej winy, nie ma żadnej kary, nie ma żadnej pokuty. Jest tylko jeden cel. Nauczyć się życia miłością wobec siebie i wobec innych ludzi nie dawania miłości tylko odczuwania miłości i okazywania miłości astra pisze ludzie którym jest dobrze i ogólnie są szczęśliwi nie zdają sobie nie zadają sobie pytania dlaczego jest mi dobrze tylko ci którzy cierpią często obwiniając zły los a nie własne obciążenia karmiczne yy czy hmm. często ludzie nawet ci, którzy mają źle, nie zadają sobie pytania ponieważ obwiniają innych za swoje, że tak powiem nieszczęścia Mattahari pisze nie ma ludzi bez problemów nawet Rockefeller i jego dzieci mają problemy Ja być może jak palnąłem coś takiego, że są ludzie bez problemów to się z tego wycofuję oczywiście, że nie Ponieważ Rockefeller i e, inni bogaci, ludzie aktualni, czy poprzedni, bardzo, bardzo bo, bardzo bogaci, z bardzo dużą wiedzą, testują właśnie w tej chwili kolejny wariant że, e, ziemskiego szczęścia. Więc jest to ich doświadczenie na tą chwilę. Między innymi po to, żeby się dowiedzieć, że nawet olbrzymia fortuna, olbrzymie pieniądze i olbrzymia wa- władza, nie daje tak naprawdę pełni szczęścia. Fury pisze, a propos złej matki, następne wcielenie to raczej ta matka e, odrodziłaby się jako dziecko, e, które, krzy, e, które krzywdziła. Jeszcze raz. Następne to raczej ta matka e, To znaczy, ja oczywiście, to to jest przykład, tak, i sytuacje są, że tak powiem, różne, przeróżne, tak, często złe matki na przykład dostają, dostają chore dzieci, żeby się mogły nimi opiekować, żeby już nie pozostawiać, znaczy zawsze jest wybór, tak, bo można takie niepełnosprawne czy chore dziecko oddać nie wiem, gdzieś tam i próbować, można w niektórych przypadkach je porzucić albo nawet zabić, bo i takie przypadki znamy. Więc wybór jest, tak. Natomiast, mówię, to jest co, to, co ja powiedziałem, jest tylko przykładem. Natomiast też należy pamiętać, że ta matka, która była złą matką, jak się urodzi, będzie dziecko, dzieckiem, ale później znowu będzie matką. Nie jest się dzieckiem całe życie, więc ten proces jakby się e, no, kontynuuje. Tak? Natomiast nie chcę wchodzić dokładnie w szczegóły, bo to był przykład. Aczkolwiek mi osobiście e, znany. Tak? Z, znaczy, no, z mojego otoczenia. E, Dana pisze: mobilizacja, jesteśmy, jak aktorzy odgrywający aktualnie taką rolę. Iwo napisze: zaprogramowanie można przeskakiwać wibracje ale trzeba się z nimi scalić no dobrze tutaj po raz kolejny jakieś propozycje technik ja czytam ponieważ to nie jest do mnie pytanie więc nie będę się do tego odnosił Mobil pisze od czego zacząć. Najlepiej zacząć od samego siebie, bo to co mamy wgrane w umysłach powoduje, że rezonujemy w takich sytuacjach i spotykamy takich ludzi, którzy są kompatybilni z naszymi programami duszy. No i tutaj namieszałeś. Najlepiej zacząć od samego siebie, bo to co mamy wgrane w umysłach, powoduje, że rezonujemy w takich sytuacjach i spotykamy takich ludzi, którzy są kompatybilni z naszymi programami duszy. No poniekąd tak, poniekąd to jest logiczne. Ja, on pisze karma istnieje, tylko jeśli w nią wierzysz. No tutaj jakieś dyskusje wewnątrz kuluarowe. Matahari pisze tak, bardzo chętnie proszę jeszcze o tym więcej o tym. Ach, to dotyczyło podświadomości. Renatka też pisze, Lewandowska, tak poproszę. Okej, okay, dziękuję. Dobrze, dziękuję wam, miłe panie, za, za wskazówki. To w takim razie tak, pociągniemy ten temat dalej. Ta pisze, mamy wspaniały i wyjątkowy moment w naszej ewolucji, aby przepłynąć na brzeg, gdzie panuje miłość. Szczęśliwi ludzie, którzy słyszą te Programy w języku ojczystym. No tak, tu się też całkowicie z tym zgadzam. Szczęśliwi, którzy słyszą i też o tym, że tak, że jesteśmy w, w takim dość wyjątkowym momencie. Mobil pisze, każdy może się w każdej chwili przeprogramować, bo czas nie istnieje, wystarczy silna wola oraz intencja oraz przepływ energetyczny, informacyjny. Emobilku, dobra, będę już tutaj, że tak powiem, dość brutalny, e- natomiast bardzo proszę, nie, nie forujcie tutaj jakby swoich poglądów na ten temat, e- zwłaszcza tych, które nie są zgodne z tym, co ja mówię w audycjach. Emobilku, czy ty, mój kochany, słuchasz, co ja do ciebie mówię? czy czy ty jakby tutaj jesteś tylko po to żeby jakby reprezentować swoje teorie przecież ja mówię zupełnie coś innego ty mówisz tutaj ludziom o silnej woli o jakimś czymś tam intencja, przepływ energetyczno-informacyjny czy to jest w ogóle coś związane z audycją, którą ja prowadzę czy to jest w temacie czy to jest coś zupełnie zaprzeczającego temu co ja mówię więc bardzo proszę Powstrzymaj się od tego, bo bo przestanę to czytać albo albo będę musiał po prostu wdać się, że tak powiem, w jakąś niepotrzebną tutaj dyskusję z tobą na temat twoich poglądów, wciągając w to innych słuchaczy. A jeszcze nie daj Bóg, ktoś, ktoś ci uwierzy i powie później innym osobom, że usłyszał to w mojej audycji. Uważam, że to jest nie w porządku. Jeżeli chcecie, kochani, słuchać moich audycji i moich takich tak zwanych pseudorad, to ok. I za to, co mówię, biorę odpowiedzialność. Natomiast nie biorę odpowiedzialności za rady słuchaczy, którzy nie konsultowali tego ze mną i jeszcze mówią o czymś, co jest niezgodne z tym, co ja mówię. A e-mobilek tutaj niestety cały czas foruje swoje, że tak powiem, poglądy e- i ja... Nie będę tego czytał i w żaden sposób się pod tym nie podpisuję. A jeżeli e-mobilku chcesz ze mną podyskutować na ten temat, to zadzwoń do mnie. Zadzwoń, porozmawiajmy na antenie, przekonaj mnie do swoich poglądów, podaj mi argumenty, a nie jakieś czyste teorie, że silnikiem napędowym w tym wszystkim to doświadczenie i wiedza. Jeżeli ja się z tym zgodzę, to tak to w moich audycjach będziesz mógł ludziom na ten temat mówić. W przeciwnym wypadku bardzo cię proszę, powstrzymaj się, bo ja się pod tym nie podpisuję. Max Benson pisze, Witajcie, jaka jest różnica między dawaniem miłości a okazywaniem? I tutaj mam od dalszy ciąg pytania, co on bredzi. E, to znaczy m, przy takim założeniu, nie wiem czy jest sens odpowiadać e, ci mój drogi czy moja droga e, na to pytanie. Tak? Jeżeli twoje założenie jest bredzę, to, to to pytanie staje się zupełnie jakby m, niepotrzebne. Natomiast no, faktycznie jeżeli nie widzisz różnicy pomiędzy okazywaniem miłości a dawaniem miłości... No to przykro mi, albo możesz posłuchać wypowiedzi emobilka. Okazywanie miłości to mentalne otwieranie się przed kimś, którego chcemy zrozumieć, także polecam panowie dyskusję na ten temat w, na jakimś takim prywatnym forum. A właśnie ta dyskusja trwa, więc yy, natomiast ponieważ ja swoje zdanie na ten temat wyraziłem, Kudłaty pisze, witam panie Sławku, cześć wszystkim, witaj Kudłaty, Pamela dobry wieczór dołączyła do nas o godzinie 22. Yy. Mobilek właśnie przed chwilą napisał słowku. moim zdaniem nie jest ocenianie innych, bo sam idealny nie jestem i mam wiele do przepracowania, ale dzielenie się swoimi doświadczeniami może pomóc innym w zrozumieniu barier, jakie nas ogranic- ograniczają najprawdopodobniej. Mój drogi, dzielenie się swoimi doświadczeniami jak najbardziej. Więc dziel się swoimi doświadczeniami opowiadaj o swoich doświadczeniach, o tym, jak pewne rzeczy zmieniałeś, w jaki sposób to robiłeś, jak do pewnych rzeczy doszedłeś, co ci się udało, co ci się nie udało. Okej, od tego jest ta audycja, bo ja też nic innego nie robię, tylko dzielę się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Natomiast jeżeli to chcesz robić, to to rób, jak najbardziej. Jesteś... Będziesz mile widzianym gościem w w moich audycjach. Natomiast to, co zacytowałem w kilku twoich wypowiedziach, dla mnie osobiście nie jest narracją duchową. Jeżeli piszesz o ludziach, to już dokonujesz oceny. Jeżeli piszesz o sobie, to piszesz w ten sposób, że ja. A jeżeli podajesz jakiś przykład, to podawaj go w podobnej formie, jak ja to staram się robić. Z czym ludzie Mają problem, ale nie w formie krytyki bądź nazywanie ich tępymi umysłami czy coś w tym stylu, tak? bo bo, bo to już mi, że tak powiem, trochę nie pasuje. No i też chciałbym, żebyśmy byli w poglądach na temat dokonywania zmian sposobu, formy, żebyśmy byli zgodni, bo dwa różne warianty dokonywania zmian troszeczkę czasami sprzeczne, bądź zaprzeczające sobie, bądź nie biorące pod uwagę e, tego, c- co ja mówię, no to jakby mm, powinny powstać na ten temat dwie oddzielne audycje. I też chciałbym, żebyś też skupił się, skoro masz sporo do przepracowania, na tym, co ja mówię, bo mówię również do ciebie. A ty się zachowujesz swoimi wypowiedziami trochę, jakbyś prowadził drugą równoległą audycję. I doprowadzamy do tego, że ja tutaj nadaję na antenie, a ty prowadzisz swoją audycję na czacie. Nie wiem, czy to o to ci chodzi, ale myślę, że gospodarzem tej audycji jestem ja i jeżeli ktoś jakby chce słuchać, to niech skupi się na tym, co ja mówię w tym czasie, a nie może tak do końca na tym, co ty, że tak powiem, masz do powiedzenia. Takie są moje oczekiwania wobec tej audycji. I mam nadzieję też, że ludzie tutaj gdzieś między innymi chcą usłyszeć, co ja mam do powiedzenia. Także, a momentami robimy sobie konkurencję. To znaczy nie robimy sobie konkurencję, tylko ty mi robisz konkurencję i w tych kategoriach troszeczkę to odbieram. Więc mów o sobie, o swoich doświadczeniach, o tym do czego doszedłeś, jak doszedłeś i tak dalej, jak najbardziej. Zapraszam cię serdecznie do tego. Matahari pisze, panie Sławku, czy to prawda, że my ludzie spotykamy się w kolejnych życiach, ale różnych rolach, na przykład raz się jest dzieckiem, a raz się jest rodzicem. Mam na myśli, że ludzie się spotykają w innych życiach, ale właśnie innych rolach. Pytanie dwa, słyszał pan o bliźniaczych płomieniach. Tak, słyszałem o bliźniaczych płomieniach, natomiast nie mam na ten temat jakby tak do końca zdania, bo nigdy tego się jakby w to nie, nie wgryzałem. Natomiast bardzo często, jeżeli chodzi o te rolę, znaczy powiem tak, bardzo często na swojej drodze w odpowiednim momencie dla nas, wtedy kiedy jesteśmy gotowi, Spotykamy kogoś w rodzaju czego płomienia czy bratniej duszy. Mówiłem o tym w momencie, kiedy, kiedy mówiłem trochę o związkach, bo to w tych sytuacjach najczęściej się pojawia. Ale to musimy my jakby być gotowi na przyjęcie takiej osoby. Kiedy, wtedy, kiedy kończy się właśnie ten etap doświadczania, bo związki to jest najlepsza forma doświadczania, jaką życie może nam zafundować. Więc i przechodzimy na ten etap takiego partnerstwa, czyli porozumienia, to wtedy jest duża szansa na spotkanie tego tej bratniej duszy, czy bliźniaczego płomienia. Natomiast z tymi rolami jest przeróżnie. Nieraz wchodzimy po raz kolejny w tą samą relację, czyli nadal jesteśmy mężem i nadal jesteśmy żoną, żeby coś tam dopracować. Natomiast możemy się też zamieniać rolami. Tak, oczywiście tu jest w zależności od sytuacji, od tego co w tym wcieleniu się wydarzyło, taka jest jakby decyzja na następne wcielenie. Więc tu scenariuszy jest całe mnóstwo. Dana pisze, czy zawsze w reinkarnacji musimy poznać dwie strony medalu? Jak jest na przykład z dziećmi molestowanymi? Czy są te, to wcielenia istoty, które kiedyś podobnie krzywdziły innych? Nie jest to chyba aż tak proste. Tak, moja kochana, nie jest to oczywiście aż tak proste. Oczywiście, że tak. To nie jest zero-jedynkowe, ponieważ to. E, to jest bardzo bardzo indywidualne natomiast jakby ja pokazuję bardziej mechanizm, natomiast poznanie sytuacji tej indywidualnej no to jest ja nawet nie mam prawa bez czyjejś zgody wchodzić w jego sferę osobistą, intymną w jego energię, w jego jego życie, w żaden sposób więc mimo o posiadanych pewnych umiejętności ja nie mam do tego prawa. Bez zgody człowieka, którego to dotyczy. Więc ja wiem tylko tyle, na ile mi pozwolili ludzie, z którymi rozmawiałem. Natomiast poznanie drugiej strony medalu jest jedyną formą nauki dla człowieka. Jest jedyną formą, bo wiecie doskonale, że tłumaczenie komuś, że czegoś nie wolno, że nie powinien, że to jest złe, że to jest niewłaściwe i tak dalej, i tak dalej, niczemu nie służy. Tworzenie przepisów prawa, które ograniczają tam, powiedzmy, możliwość dokonywania czynów złych, też nie jest wystarczającym Hamulcem dla tych, którzy krzywdę innym chcą robić. Więc mm, tylko poprzez doświadczenie tego samego krzywdy, którą wyrządziliśmy innym, poszerzamy swoją świadomość. Natomiast y, niestety i e, jeżeli chodzi o te przypadki molestowania, to jest też bardzo często. E, takie doświadczenie, m, również to jest e, takie zbiorowe doświadczenie rodzinne często. To są e, m, sytuacje, które m, zbierały się na przykład przez ileś tam wcieleń albo ludzie czekali na siebie, żeby dokończyć jakieś tam doświadczenie, które się pojawiło dawno, dawno temu, więc e, zwłaszcza, że wiecie, że przypadki molest W tych czasach naszych są roztrąbione, tak bardzo napiętnowane, natomiast te przypadki molestowania były zawsze, a wiemy też dokładnie, że kiedyś, powiedzmy dwa tysiące lat temu, wykorzystywanie młodych chłopców czy młodych dziewcząt do czynności seksualnych było, było normalne. Było, było nagminne. Zresztą też i, nie wiem, wydawanie za mąż dwunastolatek um, też było, było normalne. Tak. Więc um, to wszystko trwa. To nie jest, nie wszystko, co dzieje się w naszym życiu, musi być wynikiem, czy w życiu innych ludzi, musi być wynikiem ostatniego wcielenia. Teraz tak, już na koniec, bo Darek Skwarek pisze, szkoda, że o piątej muszę wstać. Dziękuję za miły komentarz. O tym o tym, o tym procesie, tak, tak jeszcze powiem tak na, na koniec, że żyjemy w takich czasach, kiedy dostaliśmy możliwość właśnie kończenia tego czego nie nauczyliśmy się do tej pory. Ponieważ w tej chwili są jeszcze warunki na przykład do tego, żeby być ofiarą. I ludzie, którzy na przykład krzywdzili innych mają możliwość jeszcze doświadczenia bycia ofiarą. W momencie, kiedy życie na ziemi będzie oparte na zasadach miłości nie będzie ofiar. Więc możliwości inkarnacji i zdobywania doświadczenia ofiary przez, skończą się. I ci, którzy nie przejdą tego etapu, nie będą mieli możliwości inkarnowania się już na ziemi. Dlatego ten proces czyszczenia w tej chwili jest taki bardzo 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 intensywny, żeby jak najwięcej dusz osób świadomości mogło Kontynuować pobyt na Ziemi, ale już na innych zasadach. Na innych zasadach, w innych warunkach. I to oczywiście nie mówimy tu o 10 latach czy 15. Natomiast, no tak, tak, ja taką perspektywę widzę. I taką perspektywę znam, i taki cel znam, i takie założenie, i taką wizję. Tego, co będzie z nami, z Ziemią w najbliższych tam latach. No dobrze, kochani, bo to się zrobiła już w tej chwili prawie godzina 23. Niektórzy muszą wstać o 5 rano. Ja na szczęście akurat jutro nie, co nie zmienia faktu, że co po niektórzy, być może tak. A poza tym, zauważyłem, że krótsze audycje. tam są są lepiej też przyjmowane, więc kończymy na dzisiaj. Ja tam żadnego podsumowania na dzisiaj nie będę robił, bo myślę, że podsumujemy to w takim razie w następnej audycji. Natomiast spróbujcie, jeżeli coś tam zostało przeze mnie zagmatwane i nie do końca wyjaśnione tak, żeby było jasne i czytelne, to zadawajcie mi oczywiście jak najbardziej pytania, ponieważ ten temat tej zależności, tej naszej podświadomości, naszej świadomości i tego, co się z nami dzieje, jest bardzo ważny, więc bardzo mi zależy na tym, żeby żeby wszyscy, którzy mają ochotę ten mechanizm i tą zależność zrozumieć, żeby ją zrozumieli. Także kochani, dziękuję wam za dzisiaj. Troszeczkę może e, z Emobilkiem mobilkiem się umówimy na jakieś m, m, prywatne pogaduchy, żebyśmy sobie mogli parę rzeczy wyjaśnić po, poza anteną. Zapraszam cię bardzo, e, bo być może m, coś zostało odebrane przez kogoś jako bardzo ostre z mojej strony, ale naprawdę bardzo was szanuję, bardzo chciałbym m, jak najwięcej do was mówić, jak najwięcej rzeczy wam przekazywać ale też z drugiej strony niekoniecznie chcę Was zmuszać do tego, żebyście słuchali czegoś, czym nie jesteście zainteresowani. Tylko z tego to wynika. Dobra, kochani, TASP pisze, Dana pisze, dziękuję Panie Sławku, wdzięczność, dobranoc wszystkim, TASP też dziękuję. Ja też Wam, kochani, bardzo, bardzo dziękuję. Cieszę się, że w takim... W takim gronie mam przyjemność prowadzić, dla takiego grona prowadzić audycję w gronie pana Marka i słuchaczy telefonicznych, także trzymajcie się cieplutko, cieplutko, bo podobno zapowiadają się chłodne dni, znowu, więc cieplutko się trzymajcie, uważajcie na siebie i do usłyszenia za tydzień, mam nadzieję, że znowu coś fajnego sobie powiemy.
0: No i pamiętajcie, żeby się jutro ciepło ubrać, bo nie wiem jak u was, ale dzisiaj było u mnie 21 stopni, a jutro ma być 12 w dzień. Także dbajcie o to, żeby się ciepło ubrać, nie pijcie zimnych napojów, pijcie coś ciepłego, koniecznie przed wejściem z domu, przed pójściem do pracy, przed w ogóle zrobieniem czegokolwiek poza domem, dbajcie o siebie, ubierajcie się ciepło, dbajcie o ciepełko. My już dzisiaj kończymy, powolutku audycję Świat Oczami Duszy, kolejny odcinek, oczywiście zapraszamy do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube Pana Sławka Bączkowskiego, czy można szukać przez... Ach, to już jest ta godzina, pomyliły mi się tytuły. (słyskawek) (słyskawek)
1: Za długa audycja była
0: No i troszeczkę, troszkę już jednak czuję, że jestem strasznym meteopatą i i czuję, że ciśnienie jakoś tak przez ostatnie dwie godziny dramatycznie spadło, co się odbiło na moich zdolnościach, że tak to ujmę, intelektualnych, ale już już wracamy. Oczywiście zasubskrybujcie koniecznie kanał Panosawka na YouTube o takim samym tytule jak nasza audycja, czyli Świat Oczami Duszy. Zachęcamy także... Do sięgnięcia po książkę Pana Sławka, która jest dostępna w wersji drukowanej, elektronicznej oraz w wersji dźwiękowej. Książka zatytułowana Czy można szukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi dusza? Polejkujcie także profil Pana Sławka na Facebooku, śledźcie wszystkie profile na, na Facebooku i na YouTube. A my już dzisiaj po kończymy. Audycję zawsze odstrym technicznie obsługiwał Marek Sękiewelios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia po oczywiście już za tydzień o 20 w poniedziałek na żywo na antenie Radia Paranormalium.